0: Zu Sneaky Money Episode 127. Bring Joy to Other People as best as you can. Und ich war kurz davor, mir noch einen clevereren, kürzeren Titel zu überlegen. Aber dann habe ich es vergessen. Und falls ihr hört, dass die Akustik heute anders ist, dann ist das, weil wir heute ausnahmsweise mal bei Helena aufnehmen. Sam, du siehst aus, als würdest du was sagen wollen. Oder als würdest du Helena zulegen, damit sie was sagt. Oder als
1: <lacht> Hallo, hier ist Sam.
2: Guten Abend. Genau,
0: Sam und Helena sind hier, das habt ihr jetzt auch schon mitbekommen.
2: Ganz zufällig bin ich, bin ich heute hier. <lacht> ja. So früh. Ja. Ähm,
0: tatsächlich ist Helena ganz zufällig hier, denn äh, es ist Montag. Das ist, eigentlich ah. wären wir gerne im Kino, äh, aber ist nicht. Also kein ja. Sneak.
1: Ja, und um ein habe wäre Helena tatsächlich heute ins Kino oder zum Kino gegangen. <lacht> zum
2: Kino, ja.
0: Die hätten dich auch reingelassen. Aber ja. ich habe witzigerweise, hallo Sinister Metropolis, ich habe euch auch eine E-Mail e geschrieben, ihr habt mir aber nicht geantwortet, aber ich, da ihr mir nicht geantwortet habt, gehe ich mal davon aus, dass ihr heute keines nicht machen. So ein bisschen wie, wenn du jemanden zum Date fragst, wenn er sich nicht meldet, dann, äh, dann wahrscheinlich mm, nicht. Ja. Oh. ja, aber wir waren ähm, oft im Kino im letzten Monat äh, und haben vier Filme für euch mitgebracht, Jackass Forever. Äh, Come on, come on, Death of a Ladies' Man und The Electrical Life of Louis Wayne. Und die Filme fasst zusammen, dass entweder Steve O. und Kumpan versuchen, euch Spaß zu bringen, oder Joaquin Phoenix versucht, dem kleinen Jungen Spaß zu bringen. Oder, ach, wie heißt er noch? Samuel? Äh, nein, <lacht> wer ist mein Schauspieler? Death of a Ladies' man. Gabriel Byrne. Gabriel Byrne versucht allen noch mal ein bisschen Spaß zu bringen. Hauptsächlich versucht er sich selber Spaß zu bringen. Ja. Das klingt jetzt nicht nach dem, was ich sagen will.
1: Ja, vielleicht ist er auch interessiert, dass die Frauen, die ihm Spaß bereiten, auch Spaß haben.
0: Ja,
3: yeah, ja.
0: Yeah. He's a giver. Äh, und ähm, ja, Louis Wayne versucht der ganzen Welt Spaß zu bringen mit Katzen. Was? Nein? Nicht? Wer ist
1: er? Ja, er ist nicht so an der Welt interessiert, oder?
0: Okay, his wife tells him to bring joy to other people. Yeah. Because he's a prisma. Prism? 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 Prism. Prisma? What? Ah, Okay, hey, ich habe noch gar nichts getan. <lacht> <lacht> ah. äh, genau, das sind die ähm, Filme, über die wir heute reden wollen. Ansonsten waren wir gerade beim Fantasy-Filmfest. Sehr oft, sehr viel. Ihr zwei ja. mehr als ich. Gestern. Genau, also unter anderem. Und ja. vorgestern und vorvorgestern. Und hey. wir haben
1: trotzdem nur einen Bruchteil der Filme geschaut, weil es diesmal noch länger war.
0: Genau, mhm. vier statt zwei Tage, mhm. 17 Filme. Oh. Viel Spaß.
2: Ich habe sieben gesehen. Hm.
0: Ich habe vier gesehen. Fünf. <lacht> <lacht> ja, und ähm, mal sehen, vielleicht da, dazu werden wir auch nochmal eine, eine Sonderfolge aufnehmen und einen kleinen Bericht schreiben für die Bedroom-Disco und einen Film, den wir nicht gesehen haben, da würde ich, würd ich gerne ganz kurz mit euch drüber reden, was mich, es mich ein bisschen... Irgendwie, irgendwie macht es mich traurig. Ähm, der Abschlussfilm, also es gibt, bei dem großen Fernsehfilm, es gibt einen Anfang-, Mittel- und einen Endfilm, Beim kleinen bei den Nights gibt es einen Eröffnungs- so und Abschlussfilm und das ist jeweils so ein großes Ding, wie die Headliner bei einem Festival. Und der Abschlussfilm dieses Mal ist fresh, bei dem ich denke, der, der ist, glaube ich, für, der, glaub ich, gut.
1: Ah, da lief ein Trailer, ja. Genau, mhm. immer
0: wieder. <lacht> Mit Sebastian Stan und ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen Rapey in dem Film. Aber da, Das ist nicht, worum es ging, worum es mir geht, Herr Cook kritisch. Wann es nicht, dass er einen Rapey-Vibe abgegeben hat? Mm -mm. Als creepy, stalky Dude. He, stalky, ja, stalky. He roofies her. Ja, He der oh, Trailer gibt zumindest den Eindruck. The
1: first time, it looks like she doesn't think it was so much fun. Okay. Aber dann findet sie es irgendwie geil. Yeah.
0: Well, we don't know what it's about. Aber das ist auch nicht der Punkt. Mein, mein Punkt ist, ähm, dass wenn man das fantasy festprogramm umdreht und auf die Rückseite schaut, dann äh, äh, sieht man zwei Dinge. Erstmal hat man auf der Vorderseite gesehen, dass, wenn ich mich nicht irre, das Festival hat ja unterschiedliche Laufzeiten pro Stadt, dass das Festival bis zum 10. April geht. Und ab dem 15. April ist Fresh schon auf Disney+. Plus. Mhm. Also, wenn ich ja eh schon da sitze mit meinen ähm, Nightmare Alley und äh, Eternals, Blu-rays, die irgendwie drei Wochen nach Disney+, Plus Release erst rauskommen.
1: Keine Chance, das noch mal im Kino zu sehen, regulär, meinst du?
0: Ja, und auch wenn ich selber ja die ganze Zeit sage, ey, wir müssen uns dran gewöhnen, früher oder später. Wir gehen ja ins Kino, um ins Kino zu gehen, nicht um Filme früh zu sehen. Und da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Aber trotzdem, es fühlt sich für mich halt irgendwie krass an, wenn die so schnell ins. So, man erwartet irgendwie trotzdem noch, wenn man ins Kino geht hat man so einen kleinen Zeitvorsprung ich meine, Helena, wir haben gestern ähm, Death on the Nile gesehen, der läuft noch im Kino, oder? Ja, nicht? Ich meine also zumindest In so, den
1: Arthouse-Kino, vielleicht
0: hoffentlich. hoffentlich, zu Unrecht <lacht> zu Unrecht, aber also, weil es nicht so ein geiler Film ist Aber, aber ja, Ich Punkt meine, ist, dort laufen Filme ein bisschen länger Ja, ne? ja. ja und du, sowieso, ich finde halt ich möchte ein bisschen Abstand zwischen Kino haben und Heimkino und noch mehr Abstand zwischen Heimkino und Streaming. Also zwischen den Abo-Modellen. Ich, ich kaufe es ja trotzdem noch. Und ich fühle mich aber zunehmend nicht verarscht, weil ich mache es ja mit mir selber. Aber ich finde es halt irgendwie schade, dass das so diese, diese Lieferkette auseinanderbricht. Weil ich bin ein alter Mann und ich bin so damit aufgewachsen. Ja. Und irgendwie ist es
3: schade.
1: Ja, so Kinobesuch ist so was Besonderes, so ein Kino-Release hat man drauf hingefiebert und das ist nicht mehr bei allen Filmen so, oder bei zunehmend weniger Filmen, nur bei den Blockbustern, die weit im Voraus angekündigt werden und Marketing gemacht und Trailer und weltweiten gleichzeitigen Release.
0: Ja, und sogar da, ne? also ich meine, alles was von Fox und Marvel und Star Wars, was ja schon so die schon so große Sachen sind, ne? die kommen halt im Streaming was ist, der, was ist das Fenstermoment von Disney? Sechs Wochen nach Kinorelease, glaube ich. Also jetzt Encanto ist ein Kinderfilm, aber der war auch schon lange, also der war schon lange auf Disney, vor Weihnachten, meine ich, und lief immer noch im Kino jetzt im Januar, Februar. ist bei Kindern jetzt, ne, wenn man dann kein Disney Plus hat, ist auch nicht so wichtig vielleicht, aber ja. Ich, find, ich bin halt für mich überrascht, dass es mir auf der einen Seite, ich glaube, will die Filme trotzdem immer gerne lieber im Kino sehen. Ich bin auch traurig, dass ich Fresh nicht gesehen habe. Habe dann kurz gedacht, naja, gucke ich mir halt bald im Streaming. Ist aber nicht dasselbe gerade beim Fantasy-Filmfest. Ja. Und kauf auch die Blu-Rays trotzdem, weil ich ein Opfer bin. Und trotzdem <lacht> bin ich schade und wollte das einfach mal sagen.
1: Ja, es ist ein anderes Erlebnis mit einem Publikum.
2: Ja, vor allem auf dem Fantasy-Filmfest. Auf ja. Auf
0: ja. ja, besonders auf dem Filmfestival, das stimmt. Mhm. So normal im Kino, gerade in der Sneak, manchmal ist dann schon, wünscht man sich, dass ein paar von den Leuten weniger im Kino wären oder dass zumindest die, die den Film nicht sehen wollen, doch bitte den Saal
1: verlassen
0: möchten. Hm. Aber ja, nee. Außerdem sind wir gespannt, weil vorne links vor uns beim Fantasy Filmfest war jemand, der konstant durchgehustet hat und jetzt hm. warten wir alle, wann wir sterben.
2: Gestern war er wieder da und hat nicht gehustet.
0: Ja, weil das ist ja, ist ja schön, dass er gesundet ist im Zuge des Festivals. Aber ähm, trotzdem, obwohl das Festival lief ja von Pandemiebedingungen zu Freedom Day und ähm, die Leute waren aber sehr vernünftig. Ich habe viele viele Masken gesehen und zwar nicht nur Hockey-Masken, sondern äh, auch die, die gegen, vermeintlich gegen Corona schützen. Äh, nicht nur vermeintlich, streicht das. In der Stelle will ich nicht witzig sein. Aber ähm, ja, fand ich super. Also... Ich bin ja selber auch jemand, der im Saal gerne die Maske absetzt, gebe ich zu. Aber ich find's, ich bin ich find, ich find, find auf, jeden, auf jeden Stolz, der sie aufbellt, und bin auf jeden Stolz, der im Gang zumindest, wenn man an den anderen vorbeigeht und auf dem Weg zum Klo und so weiter und so weiter. Ich weiß, das bin nur ich, der so oft zum Klo geht, aber. Ja, finde ich gut. Finde ich gut, dass die Leute so vernünftig waren. Ähm, hat mir gefallen. War ein schönes Festival. Aber über das Festival reden wir in einem anderen Podcast. Jetzt wollen wir über diese Filme reden und wir haben auch eine Eröffnungsfrage mitgebracht. Jetzt haben wir so lange geredet, dass wir die fast nach, die, nach der Pause schieben können, aber das machen wir nicht. Um, because we're fancy like that. Und ich muss aufhören mit den ganzen Anglizismen. Um, was schwierig ist, wenn ich jetzt nochmal sage, dass die Folge hier heißt Bring Joy to Other People as Best as You Can. Und deshalb wollten wir als Eröffnung über die Filme reden, die uns am meisten Vergnügen bereitet haben. Freude. Freude. Geschenkt haben. Freude. Ja, Freude. Hm. Was mal schauen, ob das jetzt so ein bisschen Es ist, glaube ich, nicht so weit weg von der Liste unserer Lieblingsklassiker, aber trotzdem nicht ganz dasselbe. Sam, du guckst, du möchtest, du möchtest den Film
1: nennen. Also spontan fällt mir da Guardians ein. Guardians of the Galaxy. Mit der, mit der, Mus mit der Musik, die nicht nur aufgesetzt ist im Soundtrack fürs Publikum, sondern wo die Figuren alle mitgruven und
0: und der auch ein bisschen kam, bevor 80er-Jahre-Nostalgie halt irgendwie gefühlt explodiert ist auf dem Screen, ja.
1: Ja. Von
0: daher, ja, Guardians of the Galaxy, mega die übrigens auch in der Sneak.
1: Hm, damals. Ja. Ja, und äh, in der ähnlichen, in der ähnliche Kerbe schlägt Galaxy Quest. Ist auch immer sehr unterhaltsam.
0: Oh, der habe ich immer noch nicht ähm Immer noch nicht nachgeholt. Das war so, der war damals so ein bisschen verpönt, hatte ich das Gefühl. Aber ist dann ein Kultklassiker geworden.
2: Okay. Ja? War er ja verpönt? Ich habe ihn gern geschaut.
0: Ja, ich, bei uns im Freundeskreis war es irgendwie so. Ach so. Wir waren halt auch, ich glaube, glaub, vielleicht haben Trekkies dem mehr abgewinnen können. Und das waren wir alle nicht. Trekkies mhm. waren, waren die Verlierer. Die Nerds. Nicht, dass wir die das auch Nerds <lacht> waren. Ja. Aber ähm, die, wir waren halt Horrorfans. Ja. Da waren wir, waren wir kein...
2: Dreckig. Ja, was die Corny Weaver halt auch mitgespielt
0: Das stimmt, das stimmt. Das war halt traurig, dass sie in diesem Film mitgespielt hat für uns. Nein, das war super. <lacht> <Aber> ja, <lacht> ja, ja ne,
2: weißt du,
1: wenn du von der anderen
0: Seite kommst, dann. Ja. Hm. Aber ja.
1: Ja. Und Serenity.
3: Hm.
1: Also Firefly Serenity, ja, nicht. Ja. Äh, nicht der Phoenix? Nee. Nicht McConaughey. Mc Serenity. oder ah,
0: ja was? Das war ein Film, ey. Oh ja, so, ja Serenity mhm. Ach,
2: der? Oh, den ja. habe ich mhm. schon längst vergessen. <lacht> den hab ich. Hm.
0: Welchen hast du vergessen?
2: <lacht> Serenity.
1: Mit dem Matthew McConnell nicht vergessen.
2: Matthew McConaughey. mit. Ja.
0: Ja. Anders als Josh Whedon Serenity. Wobei, ich meine, Serenity ist nur geil, wenn man ähm, Firefly gesehen hat. Oder? Als ja. Standalone-Film.
1: Nee, nee, es ist auch nur so eine excuse to mention Firefly. Okay. Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Haben
0: mir gedacht. Hast du noch ein?
1: Ja, äh, auch Science Fiction, Edge of Tomorrow. Oh the no. most entertaining Tom Cruise. Warum? Hm? Weil der mega lustig ist.
2: Mhm. Und also, überraschend. Ja,
1: So eine schöne Mischung aus Comedy und der, ähm ach, wie heißt der, zu früh von uns gegangen? Auch in Aliens? Äh,
0: Bill Paxton? Bill
1: Paxton, ja. Mhm. Bill, Bill Paxton ist großartig. Mhm. Em, Emily Blunt is badass.
0: Mhm. Ja. ist badass. Ja. Aber da muss ich jetzt an der Stelle reingreifen, weil ich sagen muss, aber Aliens ist einer von denen bei mir. Mhm. Äh, also ich, das ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsfilme und er hat so viele, so viele Szenen, wo ich mich einfach so freue. Jedes Mal, wenn ich denke, ja, man, Schrotflinten sind einfach immer die beste Waffe gegen alles und wenn sie mit dem APC über das eine Alien fahren und Get Away from Her You Bitch und Game Over Man und ah, ja. Ja, ich liebe diesen Film so sehr den ja Aliens
1: hm, stimmt ja. Ja. kann ich auch mitgehen so
0: jetzt muss ich mal ganz kurz ich muss mal kurz rüber schieben, weil ich so Helena von dir erwarte ich jetzt schon dass da irgendwas Romantisches kommt ja habe ich
2: tatsächlich zwei aber ich glaube die spare ich eh lieber aus denn äh,
0: richten das Mikro aus, auch wenn es wahrscheinlich nicht gebraucht hätten.
2: Denn wenn ich tatsächlich an Freude denke, dann muss ich das, äh, wirklich immer an Ghibli-Filme denken. Ja, natürlich. Jetzt
0: ja. schießt du jetzt mal? Okay. Ja. Na, welche?
2: <lacht> es ist, ja, ich habe überlegt. Äh, ich habe überlegt, ob es ein ein einzelner ist oder ob es einfach alle sind. Nein, sind es nicht. Nein, sind nicht. Nein, alle. bei
0: Grave of the Fireflies ist von Ghibli und das kann okay. unmöglich der Film sein, der dir am meisten Freude macht. Nein, das, das,
2: <lacht> <lacht> ich drüber nachdenke. Ist mir aber auch so nicht eingefallen. Aber, aber alle Ghibli, ich, ich gefühlt ver, ähm, vermitteln alle Ghibli-Filme immer ein gewisses Gefühl. Und es war ein gewisses Gefühl. Äh,
0: Gefühlt vermitteln sie das? Ja, gefühlt vermitteln <lacht> sie das.
2: Es ist wirklich, das, wenn du einen Ghibli-Film schaust, auch wenn ich den einen erwähne, ich jetzt nicht, weil ich jetzt auf deinen nein, 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 Dings nein, nein, nein. geschieht. Mojo Takubi? Ja.
0: Kiki's Delivery Service? Wenn ich zum
2: Beispiel an Totoro denke, an meinen mhm. Nachbar Totoro, es gibt eigentlich. Ähm, das ist der zweite kein, auf meiner Liste. Kein, kein Plot, keinen wirklichen Anfang, ja. kein wirkliches Ende. Da gibt es ähm, kein, ähm, keine Höhen und Tiefen, aber trotzdem ist er so schön. Und ähm, spricht auch alle fünf Sinne an, muss ich würde ich schon sagen fast <lacht> Ja Ja ist weil einer davon riechen? Ja Ja natürlich, weil bist du dann bist mit Toto bist du dann auf dem Feld und äh, ja und du, 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 du hast du, äh, der Film vermittelt auch ein Gefühl. Der Film ist wie ein Gefühl wie das Gefühl von, von Regen auf der Haut, die Sonne, die du, äh, die du auf der äh, die du spürst, wenn du halt äh, dann über die Wiese schlenderst.
0: Also Regen spüre ich auch, bin ich voll bei der. Toto ja. ist auch auf meiner Liste. Ja. Ich, Höhen und Tiefen würde ich sagen, aus der Sicht von einer Sechsjährigen wahrscheinlich hast du schon Tiefen. Also weil da gibt es ja. schon, gibt's schon ein, eine dramatische Abfolge von Szenen, aber das ist nicht der Plot des Films, das Nein. stimmt.
2: Ja. Aber es gibt zum Beispiel keinen Antagonisten. Nee, überhaupt
0: nicht. Nee. Nee, und es gibt auch keinen so richtigen... Und auch
2: keinen Protagonisten eigentlich. Also Totoro ist Toto oder Protagonist. Nein, 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 Und, wenn, und die Schwestern. May und wie heißen die beiden Mädchen? May. Einer May. heißt May. Die kleine ist May? Die Kleine heißt May.
0: Ja, die ist super süß. Die läuft halt auch wie so wie ein Mädchen. Ja. Ja. Mega.
2: Ja. ja. Und die, also ich gefühl vermitteln alle äh, Ghibli filme einfach Lebensfreude. Aber, und äh, oder also wenn nicht, dann. Dann, äh, dann wecken sie Erinnerungen. Und ja, dann er meistens Erinnerungen an, ja. an, an wir schöne... Müssen wir, ja,
0: aber müssen wir ganz kurz, müssen wir schon bei und bei ja. Totoro, der, der Subtext vom Film, hm. also was man halt als, als Deutscher jetzt nicht unbedingt merkt, wenn man den Film schaut, ist, das spielt ja nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb, deshalb ziehen sie halt auch noch aufs Land. Also ich meine, das ist schon noch... Ja. also, nee, egal, nee, ist ja, für ja, die Handlung ja, ja, vom Film nicht wichtig, ja, ja. aber es ist halt total schön, wenn man das weiß, dass halt, also die ziehen jetzt nicht aufs Land, weil es da so schön ist, sondern weil es halt in der Stadt halt gerade richtig schlecht ist und ähm, mhm. es ist halt einfach toll, den Film so historisch da einzuordnen mhm. ja. und ich stimme dir zu, dass alle Filme ein ähnliches Gefühl haben, aber es gibt schon es gibt die Exper experimentelleren Ghibli-Filme, da gibt es auch ein paar langweilige Ghibli-Filme wenn du jetzt das ganze Studio nimmst Mhm. Ähm, dann gibt es die Erwachsenerin.
2: Okay, okay, dann dann. Und dann gibt's diese, diese die miyazaki ja,
0: Aber auch da, auch die, sind die 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 Filme, die Kinderfilme, die so ohne, also nicht Mononoke Hime und mhm. nicht ähm, Nausicaa. Nausicaa, die sind schon, schon, anders. Aber auch wenn auch wenn das Gefühl, sie schon verbindet, da bin ich total bei dir. Aber, mhm. aber wir auch jetzt Kiki und Totoro, werden, die sind schon nochmal gerade weil sie nicht wirklich einen Plot haben und nur so ein Lebensgefühl vermitteln. Mm -hmm. Und so ein bisschen geht es ja schon wieder ums, ums Erwachsenwerden. Mm -hmm. ähm, ja. ne? Aber die sind schon noch mal anders. Also ich finde, da kann man sich halt total fallen lassen. Während du sonst ja schon, ähm, auch Laptop, da hast du ja dann schon auch einen Plot und ja, Verfolgungsjagd ja, und action Und das hast du gerade bei denen hier eben nicht. Ja. Und das ist noch, noch schöner eigentlich.
2: Was ist noch schöner? Kein, Kein die Plot. Ohne Plot. Die ohne Plot. Zumindest
0: sind für mich die besten. Also,
2: die ohne Plot.
0: Ja. Auch wenn wahrscheinlich Monologie und Nausicaa eher meine Lieblingsfilme sind, mhm. aber die schönsten sind für mich ja auch Kiki und Totoro. Ja. Die sind schon weiter vorne. Ja. Dann würde ich. Ich könnte daran noch anknüpfen, dann mhm. hätte ich noch, noch einen Animationsfilm. Ähm, unser Lieblingsweihnachtsfilm The Last Unicorn. Oh, ja. Also das ist halt ein. Also ist halt ein Nostalgie. Und nicht nur Nostalgie an die eigene Kindheit, sondern eben auch einfach an dieses Magische und an die Natur. Ich meine, der Film der, der trägt das ja auch dick auf. Also der Film ist ja selber in sich schon eine Ode an das, was, was nicht mehr ist. Ähm, toller Film.
1: Ich habe den als Kind gesehen, aber ich erinnere mich überhaupt nicht.
0: Ist, ist Es wert, nochmal gesehen zu werden. Mhm. Auch hm. mit ähm, Christopher Lee als Haggard mhm. und Jeff Bridges als Prinz ich wollte sagen Lear. Charming? Lear. Ja, Lear. Lear.
2: Ja. Nee, nicht Charming. Er ist nicht Charming. <lacht> Doch. Doch. er ist schon Charming. Nee. Ja, aber er ist halt nicht der sehr schön Ding. Nee, so nee, nee. Der ja, sieht halt einfach gut aus. kann ist so Schlaxig ja, und ja. ja. Das ist aber der Zeichenstil. Ja. Ich glaube, er
0: ist schon, für, für, also innerhalb des Films ist er schon muskulös, würde ich behaupten.
2: Ja. Aber wen hast du denn <lacht> sonst so daneben? Nur noch schmendrig. Halt <lacht> <schlachsig> gerade gesagt. <hast>. <lacht> <lacht>
1: Ja, also bei Animationsfilmen von Pixar würde ich Incredibles und Finding Nemo anführen.
0: Echt? Finding Nemo? Ja.
1: Ja gut, der hat seine traurigen Stellen. Nein, nein, aber, kannst, nein, nein. Dann, aber ja, ist gut. alleine am Anfang diese Schulszenen und sowas, wo dann dieses Boot ist und die dir dann so Mutpromo machen, so, he touched the butt. So, einfach so. Humor ohne Niveau, der einfach süß ist. <lacht> und äh, oder dann äh, Dori äh, äh, sagt: "I can speak whale. <lacht> Let me try." Und dann brauchst du ungefähr 20 Sekunden, bis du realisierst, dass sie einfach nur unheimlich langsam redet und es ist großartig.
0: Ach, ich nicht, was sind denn meine Lieblings-Pixar-Filme. Ich bin gerade blank. Hm.
2: Inside Out.
0: Inside Out ist schön. Der lief auch in der Sneak. Hm. Uh, ich war überraschend bewegt beim ja. dritten Toy Story. Ja, stimmt. Und ab ist doch so Ratatouille.
2: Hm? Ab. Ab. Ja. Ab ist ganz lustig,
1: ja. wegen, wegen dem sprechenden Hund.
2: Wegen ja. dem kleinen Jungen. Wegen Fick, dem Intro.
1: Ja. aber der Hund ist großartig, weil du hörst halt, wie so ein Hund redet, so total triebgesteuert, wie ein Hund halt. Die Montage Traustisch. am
0: Anfang, das ist doch was sich ändert.
2: Das ist das Schönste was, am Film. Ja. 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 ja.
1: Der erste Teil von Life is Beautiful.
0: Ja. Ja. Das war so ein fantastischer
1: Film. Was, ähm, was sagt er über seine Frau
0: I want to make love to you many, many times.
1: No, ja. Also ja auch.
0: auch. Best, beste Aussage ever.
1: Ich meine, er sagt sowas wie uh, A woman is most beautiful the moment she has decided to make love to a man. Das ist ziemlich
0: schade, was ich gesagt habe. tatsächlich. Und der Film hat halt so viele, jedes, jedes fucking Setup kriegt so einen guten Payoff. Das mm -hmm. ist so unglaublich. Ich war so geflasht von dem Film bis zur letzten Minute, aber ja, die das erste Drittel oder die erste, ist die erste Hälfte, so ein, so, ein, so ein Schnitt in der Mitte, oder?
1: Ich weiß nicht, wie es zeitlich ist.
2: Ja, ja doch, dann ähm, Vor
0: den Nazis und nach den Nazis.
2: Vielleicht genau. auch. Ja. ja. Sie reiten dann äh, nach Hause und dann gibt es den Schnitt, dann sind sie in einem Gewächshaus und dann sind mindestens vier Jahre vergangen.
0: ja, 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 ja. ja ja erste Hälfte davon, ganz fantastisch
1: mm, und aber alles von Master and Commander Far Side of the World
2: <lacht> alles ja joy. nicht nur ein
1: that
2: yeah that brings you joy yes
1: <lacht> the companionship das ist die die Brüderlichkeit zwischen den beiden ja. dem Captain und dem Wissenschaftler das stimmt schon es gibt die ja musizieren nicht. und die Kameradschaft der ganzen Crew ist so gut mhm. und die bricht auch dargestellt die, ne nee.
0: Also das ist halt das Tolle. Egal, es passiert irgendwie Scheiße oder es passieren tolle Sachen und die stehen M aber immer... Ja,
1: und ja, gut, das ist halt Kolonialmacht und sowas, aber diese Aussage so uh, This is a slice of Britain and we're gonna defend it. <lacht> sagt er in einem amerikanischen Akzent. <lacht> <lacht> Kein <Okay,
2: im> australischen. <lacht> Nein,
1: ich sage es im amerikanischen so. Akzent. Er hat vielleicht nicht schlecht gesprochen. Russell Crowe. Hier nee, aber auch also das, 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 das Historische Film. und das Seeschlachtige ist großartig.
2: Ja, okay, das, da bin ich bei dir. Ich interessiere mich so gar nicht dafür, aber <lacht> der Film Ja,
1: und äh, ich wollte noch anmerken, dass ich äh, erst viel zu spät gemerkt habe, dass ich im Heimkino-Sneak-Ranking-Master und Commander gar keine Punkte gegeben habe. Das der der hätte von mir 8, 9 oder zehn Punkte gekriegt, easy. Naja.
0: Mhm. Besser als Dan und ich mit Moon. Ja. Wir mit Moon vor die vor Ich könnte so anknüpfen, aber Helena, deine Liste ist noch zu lang. Bevor du am Ende einfach nur zu die Flügel sagst und nichts mehr dazu erzählst.
2: Nein, ein Ghibli-Filme. Punkt. Ich, doch, ich kann doch von hier ja, aus. Das Sind das alles Ghibli-Filme? Alles Ghibli-Filme. Lest doch über Kopf Notting Hill. Nein, Traum? aber ja, aber trotzdem ist es halt Ghibli-Filme, die, die vermitteln Freude.
0: Ja. Mehr, mehr filme möchtest du nicht nennen.
1: Jetzt noch andere zu nennen, would cheapen the ja, effect genau, of ja. Menschen in Ghibli. Ja, filme
2: vermitteln Lebensfreude, ja. Dann ja,
0: mache ich das Gegenteil und knüpfe an. An Sam nochmal mit Master Command, also ich habe noch einen Film, der mir immer sehr viel Spaß bringt, das ist Godzilla Final Wars. Mm -hmm. Weil das ist ein klassischer Toho-Godzilla. ich habe dich gezwungen, den einmal mit mir zu schauen. Ähm, ich meine von Ryuhei Kitamura inszeniert, also einem ganz tollen japanischen Regisseur, der auch Midnight Meat Train zum Beispiel gemacht hat, wenn man jetzt nicht so viele japanische Sachen guckt. Und der Film hat halt er hat halt einen godzilla kampf Medley, wo einfach völlig unsinnig viele Monster aus Godzillas Filmvergangenheit, einfach noch mal da sind und er sie einfach mal kurz umhaut und dann geht's weiter. Und eins von den Monstern, dass er umhaut, alle sind klassische Kostüme, aber es kommt auch Roland Emmerichs US-Godzilla, computeranimiert, schlecht computeranimiert daher und kriegt auch aufs Maul. So im Vorbeilaufen. <lacht> ähm, was habe ich das gefeiert? Und wo ich jetzt gerade noch so ein paar andere alte Godzilla-Filme nachgeholt habe, mir war gar nicht bewusst, dass wirklich nach dem US-Godzilla jeder Godzilla-Film hat einen so einen Seitenhieb auf den Roland Emmerichs Godzilla oder so. <lacht> Mein, mein Highlight war in einem Film, wo das, das godzilla squad da ist, es ist ja überall auf der Welt tauchen Godzilla-ähnliche Monster auf, aber Godzilla ist ja tot. Und dann meint einer, ja, aber ist nicht in den USA letztens Godzilla aufgetaucht? Und dann meint der andere, nee, das haben die Amerikaner behauptet, auch, das wurde von Japan widerlegt. <lacht> ja, ähm, aber das ist noch eine Fußnotiz zu Godzilla Final Wars. Ich komme nicht umhin, Scott Pilgrim noch mal zu erwähnen. Ähm, bei dem ich im Kino saß und fast vor Freude geweint habe ab der ersten Szene, weil ich dachte, endlich hat mich jemand verstanden. Und dann kam auf einmal die, dann kommt die, die Zelda-Melodie und die Kamera fährt. Und ich dachte, so, das kann nicht wahr sein. Die haben meinen Film gemacht. Und mit die, ich wusste nicht, dass Edgar Wright ist damals Aber wow, wow. also das ist ähm, Joy pur. Und ich bin immer noch in Mary Elizabeth Winstead verliebt. Von daher, das Liebe halt auch gehalten. Dann noch ein Outlier, Friday the 13th Part 6, Jason Lives, Nothing Gives Me More Joy Than... That's Jason. a deep cut. <lacht> It is. Also das ist einfach der, der für mich der, der campieste Freitag der 13., der schon fast einen Plot hat und ähm, einfach unglaublich viel Spaß macht. Auch zu dem habe ich Helena schon gezogen.
3: Juhu.
2: Ey, Freude, <lacht> Freunde, Du hattest auch Spaß. Ist,
0: ja. Vielleicht nicht ganz so viel wie ich.
1: Vielleicht secondary joy to see the joy on his ja. face. Ja,
0: ja, ja. Das, ja. Das kann sein. Ja. Das, das ging dir vielleicht so, als wir hätten nicht irgendeinen Nightmare on Elm Street Film gesehen, wo ich geweint habe, weil ich mich so gefreut <lacht> habe. Ich weiß nicht mal mehr, welcher das war. Der ist aber nicht auf meiner Liste. Aber egal, der Punkt ist dann der allerletzte. Das ist noch ein Film, bei dem ich immer wieder weine vor Freude, ist, wenn ich ähm, Herr der Ringe, die Gefährten schaue. Also ich mag mhm. alle Herr der Ringe-Filme, aber die Gefährten hat zu mich am besten getroffen und da gibt es wirklich so mehrere Szenen, einfach so ein paar Dialoge, die dann aus dem Buch kommen, wo ich einfach da sind, mir echt so eine Träne runterläuft, weil ich mich so freue, dass es das gibt. So. Sam, ich glaube du, hast du noch was?
1: Mm, ja. Einen mindestens. hippie schweinebacke
0: Ah, da. Ja. Den Spruch müssen wir jeden Montag im äh, Metropolis ertragen. Aber es ist, es ist Teil von der Werbung für ihre... Ach Tier so, Städte, oder? ja. -Schweinebacke. Das habe ich schon
1: irgendwie ausgeblendet. Aber ich erkenne immer die Synchronstämme wieder, ja. natürlich.
0: Das stimmt. doch an Bruce Willis. Hm. Ja, die Bruce Willis-Filmnacht steht an. Ich muss, ich muss endlich Armageddon schauen.
1: Ich habe, äh, wir haben Beverly Hills Cop geguckt. Das, oh, ich das, das auch war letztens, auch entertaining. Ich auch letztens und da mal spielt mal der los. Damon Wayans mit und der hat auch mit Bruce Willis vor der Kamera gestanden in Last Boy Scout.
0: Habt ihr alle drei geschaut oder nur mm, den ersten? Nur den ersten. Oh, du musst den dritten schauen. Es gibt so eine geile Szene, wo sie Riesenrad fahren wollen. und Da kommt einfach völlig random George Lucas ins Bild gelaufen und will unbedingt mitfahren und darf nicht und ist dann beleidigt und geht weg. Das ist großartig. <lacht> ja. mm. George Lucas Mann. Ja. For no reason. <lacht> <lacht> ja, aber Beverly Hills ist geil, oder? Und, und ich meine, du merkst halt wirklich, also wie unglaublich gut Eddie Murphy damals aussah.
1: Ja. Und zum Thema, äh, ich, kenn, ich erkenne keine Filmmusik wieder.
0: <lacht>
1: die hätte ich tatsächlich wiedererkannt. <lacht> oh, ja.
0: ja. Sogar noch nach 10 Guinness.
1: Ja. <lacht> Wird auch oft genug wieder wie, wiederholt, vielleicht ist es einfach das wenn ein Thema oft genug wiederholt wird, dann erinnere ich mich auch. Es ja. <lacht> war auch John
0: Carpenter's Trick. Immer. <lacht> ich glaube, ich glaube Also ich glaub, das habe ich sogar äh, auf Schallplatte. So alt bin ich. Aber sogar die, hab, ich, ich habe die gebraucht, gekauft später. Also so alt bin ich ja doch nicht. Ja, habt ihr jetzt ja viele Ideen an Filmen, die euch ähm, Freude bringen können. Oder einfach äh, alles von Ghibli. Alles
2: von Ghibli immer noch auf Netflix, Alles ne? von Ghibli, ja. Ich meine, ich kann sagen, ich habe, äh, früher habe ich auch Disney-Filme gemocht und es gibt sehr gute Disney-Filme. Ja, fairerweise, aber du magst du sie immer noch. Nicht alle.
0: Okay. Aber du sagst, ich mochte früher Disney-Filme, du magst ja immer noch Disney-Filme. Ja,
2: die alten, ja.
0: The ja. Emperor's äh. New Groove, bester Disney-Film aller Zeiten, bringt einem unendlich viel Spaß.
1: Oder und gibt es Disney-Filme, die du mal mochtest und jetzt nicht mehr?
0: Hm. Ich glaube, du magst eher die neuen Disney-Filme nicht, aber die ja, alten immer noch.
2: die neuen auch. Mit, mit, auf jeden Fall mit Frozen hat es angefangen. Ähm. Aufzuhören.
1: Ja, oh Gott. Ja,
2: Olaf Olaf. Ja, ja, ja so, ne, fand ich Das ist doch Gay
0: Pride. Nee.
3: Was?
2: Olaf? Ja? Der Sagst Schneemann? Du, der ist doch
0: so Olaf, Schwule, der Schneemann? Der Kone, ja. Weil der schwul ist.
2: Der Schneemann? Ach so. ja. Der ist doch asexuell. Also, also, wann haben denn Schneemann ein Geschlecht? Also, also, das sagt schon der, der, also der Olaf Name. Der Schneemann, Schneemann? Ja, er ist ja. schon
0: eher Mensch. Der schneet
1: auf ande, steht auf andere Schneet. <lacht> Steht auf andere Schneemänner. Ha, Ach so, weil ha, keine
0: Schneemänner. Okay. I guess. Yeah, he's born to be gay. <lacht> so, ja, yeah, Frozen nicht so deins?
2: Nee, nee. Aber ist doch viel
0: mehr Empowerment Nee, gar nicht.
2: Nee, das ist überspitzt. Das Ist, mm.
0: ist doch ähm, eine K Königin Ist
2: sie eine Königin? Sie ist eine Königin, ja. Elsa. Ja. Elsa. Elsa. die Königin, ja. Hm. Aber das haben die anderen Disney-Filme auch schon, schon vor Jahren vermittelt. Also
1: ich, ich
0: bin Bus- Straßenbahn gefahren diese Woche und ein, ein Mann ähnlichen Alters wie ich hat meiner Tochter, sein, sein meiner, meiner zweieinhalbjährigen Tochter, sein, sein Frozen-Pixie-Buch angeboten. Das ist ein bisschen creepy. Also, er hat den ganzen Stapel Pixie-Bücher angeboten und hat gesagt, das ist sein Lieblingsbuch. Sie dürfe sich aber eins aussuchen.
1: Oh hm. Gott.
2: Und das welches Spurin. habt ihr euch ausgesucht? Hatte
0: ah, hat er Pepper Pick genommen und dann aber irgendwann, äh, wenn sie sich das dann so interessiert angeguckt hat, hat er dann aber zu verstehen gegeben, dass er das aber bitte wieder haben möchte, bevor wir aussteigen. Und ich dachte so, okay. Ich bin like, du du leist doch einem Kind nicht ein fucking Pixiebuch für eine Straßenbahnfahrt, die eh nur zwei Minuten geht. Mal abgesehen davon, dass du sowieso, dass alles, alles in dieser Geschichte falsch ist. Auch wenn er noch einen leeren Kinderwagen dabei hatte. Das macht's nicht besser. Das ist trotzdem creepy. Ich sag's euch. Ihr Männer da draußen mit euren leeren Kinderwegen und Pixi büchern behaltet oh. die.
2: Mhm. Warum?
0: Nein, du gehst auch nicht auf den Spielplatz und verteilst Pokémon-Karten. Das geht heute. Seit M geht das nicht mehr. Und der ist von 32. <lacht> <lacht> auch, auch, die, auch Frauen sollen keine Pixi bücher verlesen. Eine Pixie, egal. Keep them. Pack sie in Bücherschrank.
1: Ja, in diese Spendenbücherschränke. Mhm. Hm.
0: Genau, die sind super. Schon viele Pixie-Bücher mitgenommen. So, auf dieser frö fröhlichen Note und mit viel Spaß und Frozen gehen wir in die Pause und hören uns gleich wieder zu Jackass Forever. Some People Never Learn. Jackass Forever ist der neueste... Und hoffen wir mal, letzter Jackass-Teil. Ähm, Regisseur war wieder Jeff Tremaine, der auch die anderen Jackass-Filme gemacht hat. Und ähm, der läuft jetzt schon seit 10. März, ist also schon ein bisschen her. Wenn man sich die Ratings anschaut, bin ich überrascht. Weil 86% bei den Kritikern, 91% bei der Audience, ist schon ziemlich geil. Äh, ich habe auch tatsächlich Lust auf den Film gehabt denn ich bin auch so ein bisschen mit Jackass zusammen aufgewachsen, aber ich war an dem Abend nicht mit im Kino. <lacht> ähm <lacht> aber Sam und Helena waren im Kino und Dan auch und die waren aber nicht die 96 Minuten im Kino, die der Film geht, so viel nee. nehme ich mal vorweg. Und aber Sam, äh, worum, worum geht es bei Jackass? Mm, es Schreib uns um mal das Phänomen.
1: Das, oh ich soll das ganze Jackass-Phänomen erklären. Naja, die denken sich halt um, Hane büchen Szenarien aus als ein excuse to punish their each other's genitalia irgendwie. Also, oder irgendwelche Stunts mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der, Ver der Körperverletzung. ja Und topfen sich dann auf die Schultern, wenn sie sich nicht verletzt haben. Und, und, wenn, wenn. und wenn sie sich verletzen, dann sind sie Rockstars. Um, ja, also wir drei haben halt nur 20 Minuten ausgehalten, ungefähr, die sich wie 40 angefühlt mhm. haben. Und äh, der Film ist gemacht für jackass fans Also die sind total begeistert von dem Film.
2: Die sind auch sitzen geblieben. Also ja. es waren einige im Publikum, die sind also die, halt ganz... Haben auch viel gelernt. Ja.
1: ja, also der läuft außer Konkurrenz. Für uns. Also mhm. ich glaube, wir vergeben dem keine Sterne.
0: Wie mhm. wisst schon, wenn ihr ihm keine Sterne gibt, dann steht er da halt da mit null Stern.
1: Zweieinhalb Sterne.
0: So Unentschlossene zweieinhalb Sterne.
2: Es ist nicht eine, mein Humor. Oder ist das überhaupt? eine
1: Empfehlung für Fernzahl, halt. zweieinhalb ja. Sterne, oder? Es für, ja. für mich erscheint es fair.
2: Ja. Ja.
1: Also, ich glaube, da ist auch nicht, da, da kann man nicht mehr dazu sagen, außer es ist noch mehr Jackass mit den üblichen Verdächtigen: Johnny, Steve O., Chris, Dave und Jeff.
2: <lacht> <lacht> sagen wir gar nichts.
1: Mir sagen nur Johnny und Steve O. Was mhm. gibt es auch einen Jack? Nee.
2: Er ist? Woher kommt denn der Name? ist der Esel. Ah, oh. okay.
1: Ja, yeah, it's not about Jack's ass, it's about a donkey. A donkey. Yeah. Okay. Ich glaube
0: tatsächlich, ich weiß ich habe mich gefragt, ob es ein Witz war, aber wenn ihr den, als ich ihn auf IMDb in Deutsch aufgerufen habe, wurde auch der Titel mit übersetzt und hieß Esel für immer. Und ich dachte <hab's, lacht> da so, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ja. den in Deutschland unter dem Titel rausgebracht oh hast. Oh Gott,
1: nee, ja, Jacker ist einfach ein Schimpfwort für Idiot ja. oder sowas.
2: Ja, okay. Sie ja. wusste ich. Helena ich kennt ja, nur französische leid. Schimpfwörter. Ja.
1: Mm. Ja.
0: und ich war so traurig, dass ich nicht dabei war weil ich hätte wirklich Lust, diesen Film zu sehen und ich hätte, aber vielleicht ja. wäre es doch dann eskaliert im Abend, weil ich hätte versucht, euch im Gegenteil ja. zu <lacht> halten, da wäre ich allein da gesessen <lacht> und traurig gewesen und dann hätte ich auch nicht mehr gelacht Ja. Next Okay, also das war äh, Jackass Forever ihr werdet nicht überrascht sein guckt ihn euch an, wenn ihr Jackass-Fans seid oder welche werden wollt. Und wenn nicht, dann nicht. Und äh, damit gehen wir in die Pause und hören uns zurück zu Come on, come on. Come on, come on. Oder wie in Deutsch heißt, come on, come on. Ich habe mich so darüber aufgeregt, über den deutschen Titel. Weil Im Original ist halt c apostroph m o n und im Deutschen haben sie es halt dann ausgeschrieben, weil die Deutschen es sonst nicht verstehen würden. Ich weiß nicht, welchen der beiden Titel ich lächerlicher finde, aber der Fakt, dass sie sie geändert haben, finde ich komisch. Egal. Der Punkt ist, das ist ähm, Mike Mills, neuer Film, und 20th Century Woman von ihm, das war doch damals so ein Ding. Aber hat den am Ende irgendjemand gesehen? Von uns. Was für ein Ding?
1: Mike Mills Filme. 20th
0: Century Keine Ahnung. 20, ich weiß, über den nee. haben wir viel geredet. Wir? Das Konglomerat Sneaky Money. Ich weiß nicht, ob der Trailer immer lief oder... Nee. Ich meine, es war so ein Film wie jetzt der... der Wie heißt der jetzt? Bin ich schön? Oder so der deutsche Film, der jetzt gerade raus ist? Wunderschön. Wunderschön, Wunderschön. Ja. Ja. So, egal. Beide nicht gesehen, ihr wisst auch nichts. Schönes Thema, gut, dass es angesprochen haben. Äh, ist am 24 <lacht> März gelaufen, angelaufen, läuft jetzt vielleicht noch, ist ein bisschen auch so ein, so ein Critical Darling, obwohl er irgendwie die Leute spaltet. Das, mal sehen, das werden wir heute noch, auch noch erörtern. Und ich muss, ich muss vorher, weil Joaquin Phoenix der Hauptdarsteller spielt, ich muss, ich muss kurz eine Geschichte erzählen, weil wir eben, habe ein bisschen gewitzelt über seinen Nachnamen und da ist mir was eingefallen, dass ich einmal bei einer guten Freundin ähm, in, der, in der Wohnung war und das war so ein, so ein Shared House und ich, also ich weiß nicht, vielleicht ne, habe ich euch mal. Eine
1: ne WG meinst du?
0: Jein. Also ja, aber wirklich so eine, schon, schon ein bisschen so eine Hippie-WG. Und das ist doch der Punkt, auf den ich hinaus will, weil ähm, die haben so ein Lagerfeuer im Garten gemacht. Und ich, ich kam halt dahin. Und dann stellt sich mir halt dieser diese eine Typ vor, und der sieht so ein bisschen aus wie Tom Savini. Ähm, was ist schon mal mega sympathisch. Und ich sage: so, Ja, moin, ich bin Malte. Und er guckt mich so an. Hi ich bin Phönix. Und ich so, wow,
3: <lacht>
0: natürlich bist du Phönix, Mann. Weil die hatten auch ihr Kind, das hat die ganze Zeit im Garten gespielt und sich im Dreck vergraben und so. Und es hat einfach alles gepasst. Und ich fand es so geil, dass die Typs es mir einfach vorgestellt haben. Nicht Vorname, Nachname, einfach nur hi, ich bin Phönix. Ich so, ja. Das kann nie vergessen. Ich finde es unendlich cool. Und ja, also wenn irgendjemand von euch das Bedürfnis hat, sich umzuminnen in Phönix, ich habe volles Verständnis für euch. ist nicht nur ein Stripper-Name, ist auch einfach ein cooler Name für coole Menschen, wie Joaquin.
2: Ich glaube, seine Älteren waren tats tatsächlich Hippies. So bin ich ja gerade auf die Geschichte gekommen, ja. weil du das okay. gesagt hast, genau. Ja. 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 River Phoenix, Summer Rain Phoenix.
0: Ja. Ähm, warum was heißt noch Joaquin? Also River und Summer Rain kann ich mir, haben sie irgendwie gerade die Wetterschau geguckt. Dann <lacht>
1: <lacht> Weather Channel. Wenn du,
0: wenn, du guckst, du weißt, wenn du weißt es nicht und irgendwie an dem Morgen, wenn du äh, in die ins Krankenhaus fährst, dann, ah, ja, ja. Ein Fluss überquert. Ja. Hm. <lacht> River, ja, yeah. Summer Globe, whatever. Egal, der Punkt ist, äh, wer, wer, wir, wir haben alle drei diesen Film gesehen, oder? Und, ähm, ja. und dein war auch noch dabei. Ja. Und äh, worum es geht, erzählt Helena.
2: Ähm, ja, wir folgen, wie bereits erwähnt, Joaquin Phoenix. Er ist ähm, Joaquin. Joaquin Phoenix <lacht> spielt Johnny <lacht> <lacht> nicht Johnny Noxel. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich wusste gar nicht, dass er Radiojournalist ist. Ja, ja, macht aber er ist ja nicht Ja. Und er ähm, fährt quer durch Amerika und interviewt Kinder. Er fragt sie nach, ähm, ja, wie sich so die Welt vorstellen, ähm, was so ihre Wünsche ja. für die Zukunft sind. Ängste und Wünsche
3: an die Auch noch, und die Ängste ja, Ängste so und Thema.
2: Träume, ja. ja. Und ähm, dann muss er dann irgendwann auf seinen kleinen äh, Neffen aufpassen. Ähm, ich glaube, er ist sieben oder acht. Da seine Mutter, also die Schwester von ähm, Johnny, ähm, muss nämlich für eine gewisse Zeit Ja, ich weiß nicht, er äh, ja, muss sich eine gewisse Zeit um seinen Vater schon. kümmern. Also Vater und Mutter sind getrennt. Der Vater ist bipolar, wie wir dann im Laufe des Filmes dann lernen. Und ähm, die Mutter muss sich halt um den Vater ähm, kümmern und da kann halt ihren kleinen Jungen, Jesse heißt er, nicht alleine lassen und dann nimmt äh, dann kümmert sich ähm, der Onkel um ihn. Was heißt ein
0: Bipolar nochmal? Ich habe im Film gesehen, was es mit dir macht, aber
1: … Dann, du ich, kommst in manische Phasen, ja. wo du hyperaktiv ah. wirst und also es ist, ganz also schnell denkst und sprichst und den Faden verlierst und  aggressiv wirst. Also es gibt so und natürlich auch eine Bandbreite von Verhaltensweisen. Ja. Und, ähm,
2: also es wäre, man kann nicht sagen, extrem launisch, aber es ist halt, die, die, so die Gefühlsebene aussehen. ist halt einfach die, ähm, hm? ja. ja.
1: Und bis hin zu Paranoia und oh, wie mein Nachbar. also funktioniert dann nicht mehr im Alltag so. Und ähm, abwechselnd mit äh, depressiven Phasen. Danke. Ja. Und wenn du schön eingestellt bist oder auch wenn du noch nicht schön eingestellt bist, gibt es natürlich auch Phasen, wo du, wo sich, wo es sich die Waage hält zwischen Manie und Depression und man eigentlich ganz normal
2: auftritt.
0: Okay, cool.
2: Ja, ja, und. Ähm Johnny äh, ist erst bei Jesse daheim, also er passt, er babysittet ihn quasi und irgendwann muss er aber dann weiter äh, und dann nimmt er den Jungen mit. Dann nimmt er ihn mit nach New York, nach äh, New Orleans, dann fahren sie auch nochmal nach New Orleans und ja, besuchen so ein paar amerikanische Großstädte und kommen sich dabei immer näher. Und
0: Johnny erlebt die Magie der Kinder durch seinen Neffen.
2: Ja, genau, denn stimmt, ja.
0: Ja,
1: ja, so ein bisschen Drama. Der Jesse läuft manchmal weg und macht dem Johnny Angst und dann wird ein bisschen geschimpft und dann muss die Schwester übers Telefon schlichten und erklären, wie man mit einem Achtjährigen umgeht. Und ich ich fange auch mal mit dem. Am Ende ist alles gut und alle haben sich lieb.
0: Mit dem Jammern, an, da, wird, da wird Sam wahrscheinlich dann auch noch einsteigen, dass der Film ist halt, der Film ist in Schwarz-Weiß und Also ich liebe Schwarz-Weiß, darum geht es nicht, aber ergibt sich schon sehr Arthaus. Und dann gibt es die Aufnahmen von den Kindern, die sind, so habe ich verstanden, authentisch. Also es sind keine Schauspieler, kein Skript, sondern es sind einfach echte Radio-Kinderaufnahmen, wo dann Kinder über ihre Zukunft reden und über den, ihre Ängste und so. Und dann wird in dem Film auch noch dieser Sohn, also das ganze Gehabe um Kinder auch so ein unglaubliches, Podest gehoben für mich, wie magisch das ist, die Welt durch Kinderaugen zu sehen und ich also für mich war es zu viel und zu sehr, wow, die Kinder retten die Welt und das hat mir, das hat mich ein bisschen genervt und mich. Ich habe kurz vorher hatte ich Hör gesehen, den ich geliebt habe ohne Ende und ich konnte einfach nicht direkt wieder Joaquin Phoenix gucken, da konnte der Film jetzt gar nichts für, aber ich konnte mich auch auf seine Figur so gar nicht einlassen, weil die ganze Zeit abwechselnd den Typen aus Hör und den Joker durch, durch Blicken sehen habe und das hat mich ein bisschen, ähm, ich, ich konnte mich nicht auf den Film einlassen, leider. und Das war ein bisschen schade und dadurch, dass er so ein bisschen prätentiös ist, hat das mir dann auch nicht leicht gemacht. Das war mein Problem mit dem Film. Dazwischen war er schon auch echt schön, also, ja.
1: Ja, schöne Stadtaufnahmen Dafür hat sich Schwarz-Weiß ganz gut geeignet.
2: Ja, mhm. sehen Schaut tatsächlich aus wie diese die Panoramabilder von, von, von Großstädten.
1: Ja, ja du ich fandst sie meine... ein bisschen besser, oder? Ja. Dann sag doch mal was Nettes.
2: <lacht> also erstens war der Junge super süß und äh, äh, authentisch. Ja. Ähm, und ich fand gar nicht, dass sie halt so, ähm, dass die Kinder halt so dargestellt wo, äh, wurden, als ob sie jetzt die Welt retten würden oder ist das äh,
1: weiß halt mit Löffeln gegessen.
2: Ja, fand ich jetzt gar nicht. Also, es waren einfach nur Kinder, die halt ähm, einfach erzählt haben, was sie dann gedacht haben und gefühlt haben. Die Inszenierung, die war für es. Also, vielleicht, vielleicht lag es ein bisschen an der Inszenierung, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ja,
0: ja aber es stimmt schon. Also, was der Film zeigt, ist nicht so drüber. Aber, aber der Punkt ist halt, wie er es zeigt.
2: Wir, ja. ja. Da. Und, ähm, ja, und ich äh, mochte es, dass sie auch zwischendurch immer mal äh, dann, ähm, aus Büchern vorgelesen haben und diese Bücher dann auch noch mal erwähnt haben und dann die halt in die äh, Handlung eingebaut haben. Zum Beispiel haben sie die ganze Zeit auch »Der Zauberer von Ost« gelesen. Ja.
0: Jetzt muss ich mir gerade ganz bisschen widersprechen, als mhm. ich gesagt habe, was sie zeigen, ist gar nicht so, sondern wie sie es zeigen die Telefonate zwischen Johnny und seiner Schwester. Die sind halt schon, er ist die ganze Zeit so wow, und das gemacht, und das war so krass, und dann oh, was, nein, was, von Zucker, dann kann er nicht schlafen, boah, ist ja total irre, oh Mann, das Kinder, die verlangen einem so viel ab, und, aber die geben einem auch so viel. Das ist fast wörtlich, was er mit seiner Schwester erzählt, und also das ist halt schon, das ist schon ein bisschen drüber.
2: Ja. Weil die hat, weil die hat,
0: also ich meine, das, die hat schon so Dinge, so selbstverständliche Kinderdinger halt so prissen. Boah, das ist so krass, damit hätte ich ja nie gerechnet. So, du hast nicht damit gerechnet, dass ein Kind irgendwie überdreht ist, wenn es Zucker kriegt. Doch, hast du sogar im Film selber mit gerechnet Hast du sogar gesagt, weil ich das richtig will. Und dann ist er trotzdem hinterher. So so,
3: boah.
0: Und also all das da drin stimmt,
2: Vielleicht ist er selbst ein, ein, ein großes Kind. Ja, also mein, mein Punkt ist,
0: diese Sachen, da hat man von gehört oder noch nicht. Und man hat sie erlebt oder nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute von diesen Erkenntnissen so geflasht sind wie er in dem Film. Auch wenn man sie selber für sich völlig überraschend zum ersten Mal überlebt. Äh, über, erlebt. Erlebt. Weil keiner ist so mega überrascht, dass er Panik kriegt, also jetzt mal für mich in die Zukunft projiziert mir ist das natürlich noch nie passiert, aber keiner wird mega überrascht sein, dass er Panik kriegt, wenn er sein Kind im Supermarkt verliert und es nicht mehr da ist. Das ist bestimmt traumatisch, aber niemand ist überrascht, dass es so ist. Und, aber, aber eher mega.
2: Naja, doch, ich könnte es mir schon vorstellen, dass du dann halt ob der, der Intensität des Gefühls dann überrascht bist. Ja,
0: aber nicht Joaquin Phoenix überrascht. Und, <lacht> und er ist ja bei jedem Telefonat über alles, was passiert, ist überrascht.
2: Ja, aber ich glaube, ja, aber weil er und seine Schwester sich ja auch wieder annähern. Es, also dann kommt ja noch mal das, äh, der Subplot mit, der, mit, mit ihrer Mutter und die hatten sich ja dann zerstritten. Er und seine Schwester dann hatten sie keinen Kontakt und über, über der, den Neffen bonden sie halt wieder. Ja,
0: schön. Ich sage ja auch nur, dass das ganze Kinderding halt völlig auf dem Riesenpodest gehoben wird im Film und das war mir zu viel.
2: Es, ist, es wirkt halt nur so überraschend, weil er halt auch Kinder interviewt und dann ist er, alles, was der Kleine macht, ist für ihn dann irgendwie so wie ein, ein, ein Wunder. Ja. Ähm. Also
0: ist, klar kannst du sagen, oh ja, ist jetzt was anderes, weil es ja sein Kind oh, und dann erlebt man alles ganz anders. Und, und das, ist, aber das ist genau wieder, wo ich mich damit darüber aufrege. Und gleichzeitig finde ich, gerade wenn du das so sagst, wie kann denn der Depp durch die USA fliegen, die ganze Zeit Kinder interviewen, aber überhaupt keine Ahnung haben von, der, der flippt aus, wenn der Zucker isst und kann nicht schlafen? Hat er denn nie was mitbekommen bei all den Kindern, die er interviewt hat? Hat keiner von denen jemals
2: was Süßes gegessen? Nee, nee. Ja, vielleicht, weil er sie gar nicht als Kinder gesehen hat, sondern als kleine Erwachsene. Aber, und das könnte ich mir schon vorstellen, weil das war ja auch, äh, also, na gut, vor vor Jahrzehnten war das ja halt so, dass halt äh, Kinder halt als kleine Erwachsene angesehen worden sind und es erst seit ich weiß nicht, seit wann, seit den
0: Ja, das stimmt das ist, grün. das ist, ja was du sagst, stimmt, aber er wird ja jetzt nicht so dargestellt, dass er einen Kackjob macht und sich nicht mit den Kindern beschäftigt sondern er wird dargestellt, dass er einen ganz tollen Job macht und dann wird er um diese Reaktion, damit diese Reaktionen von ihm realistisch sind im Zuge des Films, müsste er ja trotzdem die ganze Zeit allen Kindern nicht zugehört haben hat er vielleicht nicht. Ja, aber, aber nicht. genau das sagt das mir der Film, ja aber nicht. das zeigt mir der Film halt nicht. Der Film zeigt mir dass er unglaublich gewissenhaft seinen Job macht und ihn liebt ja. und ihn ganz toll macht.
2: Ja, aber sein Job ist es doch, ähm, er ist doch Journalist und er hört Menschen ja, zu. Ja, das
1: ist doch sein aktuelles Projekt, ja. mit Kindern ja, zu sprechen. Ja. Und die kommen doch rein und äh, gehen nach, ein paar, nach ja. einer Stunde wieder. Das ist doch nur so ein ganz kleiner Ausschnitt ja. von deren Verhalten aber und die haben sich dann noch unter Kontrolle und sind ganz korrekt so, mhm. ich werde jetzt offiziell interview. das ist mhm. ganz spannend, ich mhm. muss mich…
0: Aber so wirkten die Interviewschnipsel nicht, warte ich, nee? die wirkten so mega, die, die wirkten ja so mega naturalistisch und die waren mhm. ja auch echt, das ist ja, ich, ich,
3: ich, ja,
0: kann viel darüber diskutieren, Ich kann das so, also der ja. Film hat auf jeden Fall so auf mich gewirkt, das war mir zu viel, bin ich nicht reingekommen. Und plottechnisch ist dann auch nicht genug da, um jetzt, glaube ich, endgültig zu entscheiden, ob es real <lacht> <lacht> ist ja oder nicht. Ist ja auch, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, so zu reagieren, aber es war für mich halt übertrieben.
3: Mhm.
0: Trotzdem war der Junge süß, gebe ich jetzt. Ja, der Junge war süß. Es war auch kein schlechter Film. Also ja. Da haben wir uns so schön gestritten. Ähm
2: Nee, ich hab, ja, ich, du hast noch ein paar positive Sachen. Ja, ich habe mich gefreut, die, 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 die Schwester von Johnny, die Schauspielerin, die Schwester spielt, die Mutter von dem kleinen Jesse, ähm, die habe ich sogar wiedererkannt. Die, ich kenne die ähm, aus so 90er-Jahre äh, Mädchenfilme. Also sie hat immer ja. so, so so romantischen oder so lustigen Komödien äh, mitgespielt und es war schön, sie wiederzusehen, weil sie äh, sich kaum, weil sie nicht, also nicht wirklich verändert hat und sie ist halt nicht so die äh, typische Hollywood-Schönheit gewesen. Und ja, und das äh, fand ich toll, dass sie halt auch. Ja, ich ich
0: spüre die Freude, die du empfunden hast, ich, ich müsste normalerweise reingeschauen, weil ich habe sie sogar wiedererkannt. Du erkennst in jedem Film <lacht> jeden wieder, auch die meisten, von denen ich noch nie gehört habe. Aber
2: ich habe auch Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. <lacht> <wiedererkannt>. <lacht>
0: Den, trotz, obwohl er nicht das äh, Clown-Make-up hatte.
2: Mhm, mhm, mhm.
1: Das ist eine Leistung, Joaquin Phoenix ohne Clown-Make-up wiedererkennen.
0: <lacht> hat er der, die, die meiste Zeit in dem Film
1: angehabt. <lacht> mhm.
0: nee, ich glaube, das war auch was, was mich so ein bisschen bei Joaquin Phoenix dann gestört hat, war das, also in, in dem Joker hatte er mich halt auch so geflasht mit seiner Art zu spielen und dann merkst du halt, der spielt schon immer so so ähnlich. Also es ist schon, also auch in Her, fand ich, war er ja auch wieder so, so ein bisschen in sich gekehrt und dann kommt er aber so ein bisschen aus sich raus und er ist immer so verletzlich und es ist schon immer ein ähnlicher, also nicht immer bestimmt, aber sein Typecast ist auf jeden Fall der so ein bisschen zurückgezogene, verletzliche Typ mit dem Herz am rechten Fleck. So würde ich jetzt den Joker normalerweise nicht beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ja. ja. Da ist sein Joker schon ein bisschen anders als andere, die man vorher gesehen hat. Und mehr Joaquin, Joaquin Phoenix als Heath Ledger. Ja. So, ja. Helen hat ihn vorgestellt. Helen darf mit der Wertung anfangen.
2: Ähm, ich habe ihm drei Sterne gegeben. Ja. Ich fand, es war ein solider Film.
0: Hat man auch rausgenommen.
2: Das, was er vermittelt hat, ähm, habe ich so auch so mitgenommen. Und ich glaube, es ist vielleicht wirklich so ein Film für Wer ist denn die Zielgruppe?
1: Pretentious,
0: white, American, rich people.
2: Rich, ja. You
0: know? yeah. Ja, yeah. With
1: their Hipster-Beards and Hipster-Starbucks. <lacht> <lacht> die bald Kinder haben wollen. <lacht> and it's gonna be so magical. <lacht> ich werde meinem Kind zuhören.
2: Ja, yeah, okay, ja. Yeah. <lacht>
0: Ja, also, also jetzt, ob es jetzt unbedingt weiß sein muss, weiß ich gar nicht. Aber es auf jeden Fall, die Zielgruppe sind Leute, die sich, die, die sich sehr viel Gedanken darüber machen, wie Kinder sind und wie die eigenen Kinder wären. Und wie, ja. Also ob es die eigenen nicht sind, ist dabei, glaube ich, gar nicht so relevant. Sondern einfach, und ich, um an einen Punkt zu kommen, wo man sich darüber viel Gedanken macht, ist man meistens gut situiert. Sonst hat man einfach andere Probleme. Äh, ja. So fühlt er sich auch ein bisschen an. Hm. Aber egal, von mir. Ja, für, ja,
1: also diese ganzen Wohnungen, wo der war und dass der Jesse nie zurück in die Schule muss. Ja. Das habe ich mich gefragt. Doesn't the boy have to go back to school at some point? Du musst schon, du musst schon,
0: ja, weil die Mutter wahrscheinlich schon mit ihrem Ex-Mann oder so, schon oder nee ihrem Noch-Mann, die waren noch verheiratet, oder? Ja. Ja, schon, vielleicht. Ist ja auch egal. Also, ja, ich nur würde
2: nicht mit zusammengelebt. Ja.
0: Ich würde ihn auch wohlwollen, würde ich drei Sterne mitgehen. Ähm, weil ich ihn insgesamt auch, auch sehr grundsolide fand. Ich hm. freue mich aber auch schon auf sams -Wertung jetzt. Weil, weil <lacht> ein bisschen tiefer würde ich auch gehen. Es
1: ist irgendwie so, äh, ähm, ähm. Unglaubwürdige Lösungen für erste Weltprobleme. Oh, die hast du, ich weiß. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Also mit jemandem, mit einem Menschen in der Familie zu leben, der bipolar affektiv gestört ist, wie es heißt, ist tatsächlich sehr schwierig oder kann sehr schwierig sein, je nachdem, wie ausgeprägt das ist. Und das ist halt voll im Hintergrund. Das kriegt man gar nicht mit. Die Mutter ist dann weg und dann ist es irgendwann okay und dann kommt sie wieder.
0: Ja, wobei das ist auch wirklich nicht der Fokus vom Film. Also das finde ich jetzt okay. Ja, ja. und ähm, mal alles thematisieren, ne?
1: Nee, aber das ist halt so das Einzige, wo der Film so ein bisschen... Eine ernstere Welt zeigt, so wie sie wirklich ist.
0: Also wird es zweieinhalb mhm. noch mitgehen?
1: Oder? Maybe for fans of Mike Mills, okay.
0: Ey, wenn du dich mit zwei ja. Sternen wohler fühlst, ja. Helen, ich weiß, es ist immer schwer für Filme zu kämpfen, die für einen selber auch so middle of the road sind, aber dann müssen wir zwischen zweieinhalb und zwei. Ja. Willst du noch nicht irgendwas zur Verteidigung von Filmen sagen? Ja, okay, zwei.
2: Nee, wenn ihr das so seht, dann Ich glaube, da. Ich tue mich auch jetzt es, schwer, es ihn, gibt sch wirklich ihn auch ne als
0: Jackass rausgehen zu lassen. Also so. Hm. Ach auch wenn so. ich ja Jackass sehen wollte.
1: Ja gut, zweieinhalb. <lacht> Ist jetzt Jackass der neue Standard?
0: Weißt äh, du, das sind jetzt die weißt du? Für so was zweieinhalb Sterne bedeutet? So, äh, äh, genau, Empfe Empfehlung, <lacht> Klassiker, zweieinhalb heißt
1: Jackass.
0: <lacht> ja komm, wir
1: für Fans von Schwarz-Weiß-Filmen. <lacht>
2: Nein, ich fand die Seite auch von lieber mit Schwarz-Weiß-Bildern.
1: Schwarz-Weiß-Bilderbuch.
0: Schwarz-Weiß-Roarkin Phoenix. <lacht>
2: Ich meine, ich fand es auch schön, dass sie gezeigt haben, dass es halt auch schwierig ist mit Kindern. Ich meine, welcher Film zeigt das denn sonst noch?
1: Oh, Jesse wasn't difficult at all. Nein, ich weiß. He was perfectly aber, average kid.
2: Ja.
0: Aber es ist auch mal schwierig mit
3: ihm. Mhm.
2: Weil er so durchschnittlich ist.
1: Well, ist halt ein Kind. Ja. Ein Achtjähriges Kind.
2: Genau, aber auch Kinder, Kinder sind. Aber
0: durch. das war zum Beispiel was bei, bei Nowhere Special ein bisschen auf der Strecke geblieben. ist. Es war nicht null. Aber es war da war das war schon noch näher an ein Bilderbuchkind.
2: Der kleine Junge, ja. Ja, ja da
0: ist der hier sogar realistischer für mich. Ja.
2: Hm. Ja.
0: Aber war bei dem Film auch nicht der Fokus und sie haben auch gezeigt, dass der Junge auch mal bockig ist. Das war okay, aber. Ähm
2: und dass die Mutter auch gesagt hat hier, manchmal könnte ich den, äh, könnte ich ihn auf den Mond schießen, aber ja. ich liebe ihn über alles. Dass ja. Das in einem Film mal
0: gesagt wird. Ja. Das wird zu selten gesagt. Ja. Egal wie sehr man sein Kind liebt, das ja. ist manchmal einfach Scheiße. Menschen ja. halt. Okay, dann gerade noch so zweieinhalb Sterne für come on, come on. Und dann hören wir uns gleich wieder zu The Death of, the, of a Ladies Man. Death of a Ladies Man, wir hatten gerade eine so passende Unterhaltung zu diesem Film, denn was, über was wir gerade geredet haben, wäre etwas, über das Samuel O'Shane <lacht> sich bestimmt auch schon mit seinen Freunden unterhalten hat. Ähm, Death of a Ladies Man ist der neue Film von Matt Bisonet und ich finde es so schön, weil der Name sich so süß reimt. Äh, kommt am 7. April hier in die Kinos und liegt aber irgendwie seit 2021 rum, oder? Ist so mhm. einer von diesen Corona-Opfern, meine ich, der war schon ein bisschen angestaubt oder ist, aber... Ist egal, ich habe den Film, ich habe mich sehr gefreut, hatte sehr viel Spaß. Und was in dem Film passiert, also erstens haben wir uns alle sehr gefreut, weil ihr Protagonist ähm, Samuel heißt, auch Sam genannt wird und wir öfter mal Sam angucken mussten, weil es war, es gab schon einige Szenen, wo man das Gefühl hatte, als würde die Leinwand direkt zu dir sprechen. Das, das habe ich so genossen. Ähm, das passiert mir halt selten, dir
1: wahrscheinlich auch nicht
2: so häufig. Doch.
1: Samwise Gamgee.
2: Oh ja, ja. in fast <lacht> jedem dritten Film gibt es ja. einen Sam.
0: Ja, aber es ist seltener auch noch.
3: Ja, Samuel ist seltener. Sa Samuel, ja.
0: Samuel, ja. Aber, und das, und die, sind ja wirklich, die sind ja wirklich, dann beides auch, fand ich groß, habe ich, hab ich mir auf jeden Fall sehr gefreut. Aber das ist nicht der äh, Hauptgrund, warum ich mich so über den Film gefreut habe. Denn, ähm, also, worum geht's Wie fängt denn der Film noch an?
2: Es geht um dein Vorbild. Und
0: mein Vorbild, genau, mein, ähm, mein äh, ja, genau, da, das, wo ich gerne hin will.
2: Ja, der Film beginnt äh, mit einer Taxifahrt, der Samuel stimmt, genau. hat sein Portemonnaie vergessen. ja genau, wird
0: mir nie passieren. Äh, und dann äh, mit einem fantastischen Taxifahrer, auch super unrealistisch, äh, kommt er zu Hause an und äh, seine Freundin, die wesentlich jünger ist als Eine er. Frau. Frau, wesentlich jünger ist als er, äh, schläft gerade mit einem Mann, der auch wesentlich jünger ist als er äh, und das führt dann zu einem kleinen Streit. Um, und, äh, ja, <lacht> äh, und dann äh, schmeißt er sie raus. Und ihm geht es aber irgendwie nicht so gut. Und dann hat er auch, hat er da schon Halluzinationen? Und geht deshalb dann zum Arzt? Oder geht er aber nur zum Arzt?
2: Nee. Ähm, ja, geht auf geht jeden Fall
1: wegen der Halluzinationen. Zum, zum Arzt, Arzt, aber das ja. passiert auch erst später.
0: Ja.
2: Aber im, im, eigentlich hat er ja Liebeskummer.
0: Ja, er hat Liebeskummer und dann trifft er sich mit seinem Sohn und sein Sohn hat sein Coming-Out und er reagiert eigentlich ganz cool. Ähm, während er gleichzeitig mit der Barkeeperin flirtet und seinem Sohn erzählt, dass seine Frau ihn verlassen hat und sein Sohn aus erster oder zumindest anderer Ehe äh, wenig überrascht darüber ist ähm, und die, die Ironie ist natürlich auch, dass er seine Ex-Frau für eine jüngere Frau verlassen hat und jetzt hat seine Frau, ne, quid pro quo, ähm, ihn verlassen für einen jüngeren Mann und man hat das Gefühl, dass sein Leben schon, schon länger so ähnlich verläuft und er ist so ein bisschen ein, ein Lebemann, der jetzt so am Ende von seinem Lebemann-Leben ankommt. Aber es läuft noch, so einigermaßen. Und dann fängt er an, so Halluzinationen zu kriegen. Also das fängt damit an, dass er nach Hause kommt und ein, ein Mann in seiner Küche sitzt und raucht und anfängt mit ihm zu reden. Und dieser Mann ist ein gutes Stück jünger als er, ist aber sein Vater. Und ich glaube, das Gespräch endet auch damit, oder fragt er ihn da schon, you, you're still dead? dead? Ja. <lacht> ja, klar. Und äh, dann geht er zum Arzt später und dann stellt sich heraus, dass er Terminal Brain Cancer hat. Ne? Ähm, mhm. Und irgendwie nur noch sechs Wochen hat. Also auf jeden Fall sehr kurz. Und das sagt auch, glaube ich, dass diese Halluzinationen, die ja, die könnten auch schlimmer werden, aber die werden bleiben. Und jetzt begleiten wir ihn auf seinem Weg, wie er das so ein bisschen verdrängt und dann versucht, so ein bisschen sein Leben wieder gerade zu rücken und seine Tochter kommt noch mit ins Spiel und seine Ex-Frau kommt mit ins Spiel und seine ursprünglichen Ambitionen als Autor kommen ins Spiel und wir erleben ihn noch an der Uni und es gibt viele viele sehr lustige Szenen und irgendwann wird es auch ein bisschen dramatischer und dann geht es nach Irland, was immer gut ist und ähm, ich hatte... Ich hätte übertrieben viel Spaß mit dem und ich meine, die anderen haben schon gesagt, ja, das ist so ein bisschen, also ich mag ihn einfach so abgefuckt, wie er da am Ende ist, aber irgendwie trotzdem mit sich vermeintlich erstmal im Reinen und genießt halt einfach immer noch das Leben, was ich sehr schön finde. Und das andere ist, wo ich da wieder hoffe, dass ich nicht so bin, wie er ist, ähm, das habe ich in meiner, in meiner Review beschrieben, er ist halt so ein Typ, so finde ich das, und so ein hat gefühlt, würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich jeder irgendwo in der Familie oder zumindest im Freundeskreis so ein Typ der irgendwie immer, nicht immer, aber der halt oft Scheiße baut, aber dem man nicht so richtig böse sein kann, weil man immer das Gefühl hat, der meint es nicht böse. Der ist irgendwie super charmant und macht aber immer Kacke und kommt aber irgendwie immer damit durch und man kann ihm aber einfach nicht böse sein, weil irgendwie ist er auch eine arme Sau und kriegt es eigentlich nicht so richtig hin im Leben, zumindest nicht das, was er was er eigentlich tief drin will und ist irgendwie immer so ein bisschen traurig und einsam, aber macht es einem nicht leicht. Ja. Ich sage jetzt nicht, wer das in meinem Leben ist, aber äh, solche Leute gibt's Und das fand ich toll, das in dem Film zu sehen. Und überhaupt fand ich fast alles an dem Film irgendwie sehr schön und erfrischend anders. Bis auf Die Effekte waren nicht so gut, aber das war okay. Darum ging es ja nicht. Er hat nämlich lustige Halluzinationen, unter anderem ja. auch den Tod und Frankenstein, die kann man ruhig noch erwähnen, die mhm. anderen vielleicht nicht. Die. Und eine Bodybuilderin mit Tigerkopf. Die wollte ich gerade nicht erinnern, das ist so lustig. Das weiß plötzlich nee, die ist Kellnerin. Also, aber die Bodybuilderin mit Tigerkopf arbeitet als Kellnerin.
1: Ja, genau. <lacht> Natürlich. <lacht> ja, ich meine, Frankenstein halt auch nicht als Frankenstein gearbeitet. Nee, das <lacht> war Frankensteins Monster, sorry. Ja, stimmt, typischer, ja. Typischer, klassischer Fehler. Ja. Ja, ich fand, dass die eiskunstlaufen laufen, Halluzination, großartig. Hockeyspieler machen mhm, Kunst, Eislauf. Ach, das war schön, ja. Choreografie.
0: Da kam das, ähm, das Schwulen-Thema sehr hart durch. Mhm, genau. Ja, das war schön.
2: Denn sein Sohn ist Eishockeyspieler.
0: Und hat ein Coming out und das hat sich dann in seinem Kopf wahrscheinlich ein bisschen ja. vermischt. Ja. Nee, schönes Ding, wurde auch viel getrunken im Film, hat mir auch gefallen. Ja,
2: weil er Alkoholiker ist. Ja,
0: und zwar richtig krass. Und ihre. Ja. Also. Ja. Der, der <lacht> kann das auch nicht, nein. Ja. ja, weil die,
2: die, die Ärztin fragt ihn dann irgendwie, ja, und ähm, wie oft trinken sie denn so am Tag? Wie oft gönnen Sie sich mal ein alkoholisches Getränk? Und er meint so, ja, was hat er gesagt? So 20 Gläser am Tag.
0: Und ja, also auch seit also ja, seit wann? Seit 40, 40 Jahren? Jahren
1: ja. <lacht> And you're still alive. Well, cut yourself lucky. <lacht> ja.
0: Es ist definitiv funktional Alkoholiker, das kann man nicht eher sagen. So wie alle in äh, Tod am Nil. <lacht> 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 Wobei ich nicht ganz so funktional war, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ja, also es ist halt irgendwie, ich finde, er ist schon auch realistisch gespielt. Also ich, Bei all den abgedrehten Halluzinationen ist der Film irgendwo trotzdem noch relativ geerdet. Er ist jetzt nicht so krass. Sein
1: darüber. Vater?
0: Ja, aber, aber der Vater, ist, der ist einfach cool.
1: Ja. Also ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, der redet doch nur mit sich selbst. Mhm. Wenn das eine Halluzination ist, weiß doch die Halluzination nicht mehr als er. Und wenn er dann fragt, warum hat unsere Mutter uns verlassen, dann kann doch keine gute Antwort kommen und kommt dann auch nicht. Der sagt dann einfach, ich weiß es auch nicht. Ja. Mhm. ja.
0: Aber ich, ich, ja, ich glaube, also es ist ja
1: Und diese Unterhaltungen waren jetzt nicht so der hat das Offensichtliche gesagt, was, was er vielleicht hören muss. Aber als Zuschauer war das jetzt so ein bisschen langweilig.
0: Ich fand es schön. Ich fand's schön, dass er noch mit seinem Vater reden konnte. Und ja, also hat mir einfach, hat mir tatsächlich sehr gefallen.
2: Ja, Ich fand es eigentlich auch nicht so langweilig, weil, ja. Das hat er halt gebraucht. Er, er musste mhm. diese Dinge aussprechen, auch für sich. dann aussprechen. Ich glaub, also und, und der Vater war halt irgendwie dann die, diese eine Bezugsperson für, für ihn. Er hat genauso für ihn.
0: abgefuckt war wie er.
2: Das würde ich
3: jetzt
0: nicht <lacht> sagen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe mich einfach gefreut, weil ich fand, der, der, der Vater wurde einfach so so sympathisch gespielt. Und der kam irgendwie so, der war halt, genauso, der war halt so ein Ruhepol. Ja. Ich meine, wo ich dir auf jeden Fall zustimmen würde, Sam sowohl die Halluzination selber, als auch so wie würde der Film, also was ist wirklich an den Stellen passiert, wo er die Halluzinationen hatte? Ne? Saß er dann irgendwie mit zwei komplett gekochten Abendessen da am Tisch und ähm, ja, man weiß es nicht. Hat Aber, sich immer
1: umgesetzt. <lacht>
0: Aber also für mich ist, hat es echt Also ich fand es halt schön. Ich fand es halt fast so ein bisschen was so Therapeutisches, wenn er dann da sitzt, wieder mit seinem Vater und über alles, alles reflektiert. Ähm, ja, hat mir, hat mir gefallen. Und dann war der Film auch schon wieder vorbei. Also für mich ging der zum Schluss Ja, also 100 Minuten. Ja, zum, zum, ja aber zum, zum Schluss macht er ja noch mal so einen kleinen Subplot auf und danach ist es dann aber auch schnell vorbei. Mhm. Ich hätte noch, noch, noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht, ähm, aber also, meistens ja. wahrscheinlich
1: nicht. Ah, was noch erwähnenswert ist, dass es irgendwie Leonard Cohen der Film ist, oder? Super ja. viel Leonard Cohen-Musik.
0: Das hast du erzählt, ja. Ja,
1: alle fünf Minuten. So, auch schon wieder Leonard Cohen. Das ist so ein bisschen wie bei Dear Evan Hansen das ist schon wieder ein Lied. <lacht>
0: <lacht> Mir hat das Soundtrack aber sehr gefallen. Ich habe leider Dear Evan
3: Hansen nicht gesehen. Aber
1: ja, also wenn man Leonard Cohen nicht mag, dann ist der Film zu viel.
0: Das mag sein.
2: Ja, ja. ich habe ich hab aber erst das letzte, ich glaube das allerletzte Lied habe ich dann erkannt, weil ich die Version von, hm. von Leonard Cohen kannte. Sonst hätte ich dir auch nicht sagen können, dass es Leonard Cohen ist. Die
1: Stimme erkennt man doch. Ja. Nein? Ich erkenne seine Stimme immer. Ach so, und der, der Filmtitel ist ein äh, Leonard Cohen-Albumtitel.
2: Death of a Ladiesman.
1: Ja. Hm. Und beides äh, lässt mich an Death of a Salesman denken. Ja. <lacht> und dann denke ich so, well, if that's how, how high you were aiming, you fell short.
0: Also ich sage jetzt mal, da mir der Film sehr gefallen hat und die <lacht> Musik nicht so präsent ist. Wenn ähm, jemand schon äh, über mein Geburtstagsgeschenk nachdenkt, äh, dann wäre das vielleicht ein Album, über das ich mich freuen
3: könnte.
1: Ach so, da, von dem Album ist tatsächlich ein Lied im Film.
3: Mhm.
1: Memories.
0: Du hast ein cooles Gedächtnis. Mhm. Und
1: alle anderen Lieder sind von anderen Alben von der Welt gekommen. Mhm.
3: Dann vielleicht über ein
0: Best-of oder den Soundtrack. Mhm. Egal vielmehr viel mehr kann man mag ich über den Film eigentlich nicht sagen also hat mir sehr gut gefallen
3: hm.
0: hat irgendwie aber ich habe es ja auch schon, schon an schon Stellen erwähnt hat einfach gut zu mir gepasst ich kann mir auch gut vorstellen dass man den Film mit dem Film wesentlich weniger Spaß haben kann als ich aber ähm, für mich war es gerade nach Come on Come on so genau, genau der Film den ich äh, den ich, gerne, den ich gerne sehen wollte, der von mir ist auch dann ein bisschen, weil so prätentiös kommt der jetzt wirklich nicht daher. Der richtige Film für mich auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht für mir dreieinhalb Sterne habe ich ihm vier gegeben sogar. Ich glaube, ich habe ihm vier gegeben. Ich gebe ihm jetzt einfach mal vier. Und dann gehen wir damit in die Diskussion.
1: Drei. Alter, <lacht> <lacht> bitte sag drei. drei. Also schon, können wir
2: direkt direkt ja, ich glaube, ich habe ihm tatsächlich dreieinhalb gegeben. Drei, ähm, ja, Ach, dreieinhalb. ja dreieinhalb, weil ich davor direkt davor einen anderen irischen Film gesehen habe, den ich furchtbar fand und dann war ich, war ich oh ja, wie hieß der noch? Wild äh, Mountain Time, ja. Time wie Thymia nicht wie die Zeit. <lacht> <lacht>
0: Wild Mountain Time klingt nach einem geilen Porno, <lacht> <lacht> so wie Death on the Nile. Ja, okay, hey, dreieinhalb. Ja. Ich muss nicht für die vier kämpfen. Doch, will ich will, dass er vier Sterne kriegt, aber ich verstehe, wenn es dann mit drei geht. Ah, ja, ist okay. Dreieinhalb
3: ist okay. Mhm.
1: My dear Sam. Also, Spoilerteil Okay. Ist Jessica Parés äh, Figur Charlotte Lafleur komplett halluziniert? Ja. Weil da müsste ihr Freund auch komplett revolutioniert werden. Ja, und die sein. Mutter. Auch. Ja, der Freund auch. Und die Fall. Mutter?
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, die hat nie, die hat nie also diese Wirkung auf Frauen hatte zu dem Zeitpunkt nicht mehr, glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, der saß einfach zu Hause. Ich meine, er hat zu Hause mit seinem Vater gesessen.
2: Ja. ja. Krass. Also hat er dann auch nie die Mutter kennengelernt und den Freund gab es auch nicht. Da der, der ist niemand gestorben. Ich
0: glaube. Vielleicht das erste Gespräch mit ihr. Ich glaube, ja. dass sie die Kassiererin im Supermarkt war. Mhm. Ja. Vielleicht war sie auch noch aus Kanada. Oder was? ja, mhm. ja. Aber alles andere danach.
1: Also so richtig explizit wirst du erst, als seine Tochter dann auftaucht mhm. und sie nicht mehr da ist. Mhm. Als sie, der sie Egg, nicht da ist
0: als das CGI-Auto <lacht> über den Stein fährt und die Klippe runterfällt. Komm.
1: Du meinst, weil er noch nie Zeuge war von so einem Unfall und noch nie äh, im Film so einen Unfall gesehen hat, kann seine Halluzination auch nicht so realistisch
0: sein. Ich meine einfach, weil es so anders war als der Rest vom Film. Und wenn du nicht gerade From Dust Till Dawn guckst, dann, gibt's, dann, dann, dann drehst du das nicht halt plötzlich so und baust da sowas ein. Also ja. ist nicht unmöglich, klar. Aber das würde mich etwas sehen. Das ist doch Quatsch das macht doch der Film jetzt nicht
1: ja und am Ende stellt sich raus der Vater war ein echter Geist ah du meinst weil er weil, er, weil, ja. weil er stirbt und er immer noch da ist ja das stimmt und, und er neben seinem toten Körper bei sie steht ja und dann geht's
0: man weiß es nicht der Film ist vorbei
1: das fand ich schön
0: da war das ich mag so ein so ein harter Cut an der richtigen Stelle ja soll ich, der Vater doch gerade angesetzt, um ihm zu sagen, was jetzt passiert, und dann
1: bleibt. Ja, genau. Das war schön.
0: Wer hat den nochmal erschossen?
1: Der, der Ex-Freund Ex von, ah, von seiner ja. Tochter.
0: Der war mir vor Anfang,
1: Wenn du eine Idee hast, musst du sie umsetzen, bevor sie geklaut wird. Das weiß du auch jeder Schrittstelle. Das ja, stimmt. Oder du erzählst zu keinem. Oder selbst dann Ideen umsetzen, sonst hat jemand mit derselben Idee schneller zu Papier gebracht und dann hast du Pech ja, gehabt. Hast
0: du verloren. Oder es ist halt wie bei Ghibli und Disney das Studio kauft dich einfach tot, dann hast du die besten Ideen <lacht> und hast du schon veröffentlicht, aber dann, dann bringt dich das Studiosystem zum Fall. Naja. Okay, einen Film haben wir noch und ich kann mir den Namen nicht merken. The Electrical Life of Louis, of Louis, Louis Wayne. Louis Wayne. The Electrical Life of Louis Wayne. Zu Deutsch die wundersame Welt des Louis Wayne. Ist ein Film über Katzenbilder von Will Sharp. Kommt erst am 21. April 2022 ins Kino. Das heißt, äh, wenn ich es mit dem Schneiden einigermaßen hinbekomme, dann hört ihr das, bevor ihr es seht. Ähm, ja, und das ist der neue Film mit Benedict Cumberbatch, der wie immer einen verschrobenen, irgendwie liebenswerten Menschen spielt. Äh, und was für einen Menschen, das erzählt euch sehr. Um,
1: ja, also Benedict Cumberbatch spielt äh, Louis Wayne, ein... Sehr exzentrischer britischer Erfinder, Zeichner, ähm, Boxer der gefühlt so ein bisschen vielleicht ADHD, so autistisch, also der, der ist unheimlich schnell und ist so ein bisschen manisch, kann sich nicht auf eine Sache wirklich konzentrieren und hat äh, außer Zeichnen noch ganz viele andere. Dinge, die er so halb. Ja, und er ist doch wie,
0: wie, wie, wie Greta. Wie heißt es, wenn du... Ähm, der kann auch nicht lügen und Menschen nicht lesen und sagt einfach direkt, was er denkt. Ach
1: so. Ähm, Asperger. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, ist er? Hm. ja äh, also sowas in die Richtung. Ich meine, der, der ist so... Das spielt halt im, äh, im, der, der im frühen 19. Jahrhundert. Das also. ist ja
0: doch, oder? Der kann doch nicht... Also, der kann auch einfach mit Menschen nicht und sagt, wie stößt du auch immer wieder Leute vom Kopf? Ja, so ein ja weil er ein
2: bisschen socially awkward ist, aber...
0: Ja. ja. Aber das ist, also, also es gibt ja milde und harte Formen von Asperger mhm. und es geht ja schon so damit los, dass du halt den Raum nicht lesen kannst, mhm. dich in Gespräche nicht richtig einbringen kannst, einfach plötzlich dein eigenes Thema reinschmeißt, weil du möchtest eigentlich gerne, aber du kriegst es einfach nicht hin und da gibt es schon einiges hin im Film, wo er dann plötzlich einfach irgendwie so sein Zeug erzählt, was halt null zu dem Rest passt, worum es gerade bei anderen Leuten geht.
1: Mhm. Ja, genau. Also zu der Zeit haben halt Frauen äh, kein, keine Rechte gehabt. Mhm. Und ähm, nach dem Tod äh, des Familienvaters ist halt, ist alle Entscheidungsmacht über die Estate und äh, das ganze Vermögen. Und die hat, hatten ja auch eine Firma, irgendeine Fabrik oder irgendein Business hatte der Vater doch, oder?
0: Ich glaube, hatten sie aber das halt alles irgendwie schon weg. Er hat wie viele Schwestern? Drei, vier, vier? Fünf.
1: Fünf, oh Fünf ja. Also seine, die älteste Schwester könnte auch älter also, sein als er. oder? Ja, also diesen so ist sie älter als er? Das also so um, ungefähr gleich ja. altricht, also sozusagen von der Seniorität her, die Familienoberhäupter ja, und bis runter zu wie, wie alt ist die jüngste? Also da, da, da sind schon drei im jüngeren Schulalter. Ja, um die, ja. ähm, so,
2: die zwölf sind die.
1: Ja, die gehen aber alle, werden aber alle zu Hause unterrichtet.
2: Mhm. Ja, weil die, glaube ich, auch alle so ein bisschen so ähm, Gentleman-Familie. Also, ja, genau, so ein bisschen die hatten ein einen ziemlich hohen Stand. Stand ja.
1: ähm, und eigentlich hat die älteste Schwester das Zeug, um  das alles noch zu managen, aber sie hat halt keine Entscheidungsmacht und ja. er kriegt es nicht so auf die Reihe. Ja. Und über die Jahre verlieren die halt immer mehr Geld. Ähm, ja, und äh, zwischendurch verliebt er sich in die neu angestellte Gouvernante.
0: Genau, Du musst doch schon vorher erwähnen, dass er so ein gnadelter Zeichner ist, oder?
1: Emily, ja, habe ich vorhin erwähnt, ah, dass okay. er gut zeichnen kann. Okay. Also damit verdient er so seinen sein, also Geld, das interessiert ihn zwar nicht, aber dafür wird das er bezahlt.
2: Er, hat, er ja. übernimmt ja so Gelegenheitsjobs. Oder ja. Oder, oder ja, das worauf er gerade halt Lust er eine, hat. Er will
0: keine Festanstellung.
3: Ja.
1: Ja, aber er kriegt dann eine Festanstellung und verhandelt noch nicht mal ein ordentliches Gehalt, also wird andauernd unterbezahlt. Ähm, also ist eigentlich gar nicht geschäftstüchtig, aber geht halt nicht anders rechtlich zu der Zeit. Ja. Und sich in eine standeslose Gouvernante zu verlieben geht auch gar nicht und dann ziehen sie aus und machen ihr Leben und dann ähm, fängt er irgendwann Katzen anzuzeichnen, weil ja. sie ein Katzen, ein Kätzchen adoptieren aus, ja. aus dem Garten.
2: Peter.
0: Zu dem Zeitpunkt war es noch unüblich Katzen als Haustiere zu halten. Also ja. das war total
1: ja. neu. Es ja. waren Nutz Nutztiere. Welchen höchsten haben Katzen? Also Also Nutztiere oder halt äh, Streuner, hm. ähm, auch Ungeziefer. Ja. Dann, ähm, ja. Also es ist ein Biopic. Man kennt ihn, wenn man Louis Wayne kennt, über die Katzenbilder heutzutage. Ähm, mir kamen sie bekannt vor. So vom hm. Stil her sind die schon sehr eigen, aber nur so peripher im Hintergrund. Also ich wusste jetzt nicht, dass die auf einen
0: Typen zurückgehen. Ne?
1: Auf einen Typen oder schon so, schon so alt sind. ja. ja.
0: Ja, ich würde auch sagen, also es kam mir auch, viele Bilder kamen mir bekannt vor, aber ich hätte auch keines davon präsent gehabt. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwann früher dann mal in einem Kinderbuch irgendwo gesehen habe oder auf irgendeinem Poster ja. mal, aber auch länger nicht mehr. Also ich ja. hätte es nicht präsent präsent.
2: Ich glaube, es also ist immer die Art, wie er Katzen gezeichnet ja. hat. Mhm. Das war ja nicht, nicht naturalistisch, sondern so ähm, personifiziert. Ja, ja, genau. ja.
1: Ja, und die, die Ausdrücke waren halt sehr markant, die ja. Gesichtsausdrücke.
2: Und ich denke, das wurde dann auch ja. irgendwann mal einfach übernommen von anderen. Ach, das wird ja sogar im Film thematisiert. Im
0: Film wird thematisiert, dass er halt keine Bilder copyrightet ja. und deshalb irgendwie viele Leute mit seinen Bildern reich werden, aber er nicht.
1: Ja. ja, genau. Also um ihn herum werden alle reicher und er wird ärmer. Er und seine Familie.
0: Weil es so ein richtig krasses Phänomen ist, ne? Ja. Die Katzenbilder von ihm. Ja. Also, ja. Und ich meine... Es ist nur ein bisschen Spoiler, aber der Film beginnt ja mit einer Szene eher im zweiten Drittel des Films. Ne? Und dann geht es in Flashback. Das kann man aber nicht ganz einordnen, wenn man ihn schaut. Weil es beginnt ja mit einer Beerdigung.
1: Ich habe schon vergessen.
2: Ja, aber vielleicht war es ja die Beerdigung von seinem Vater.
1: Das macht
2: hm? Glaubst du es nicht? Hm? Hm,
0: Glaube ich nicht. Hm
2: -mm.
1: Hat da jemand gefehlt? Der dann plötzlich in der nächsten Szene wieder auftaucht. Ja, also ich... Nee. Ich weiß es nicht mehr. Naja, jedenfalls ist es halt Yet Another Biopic with Benedict Cumberbatch. Mhm.
0: Nach 1917 meinst du?
1: Nee, der hat doch auch ich weiß, den... Äh, <lacht> <lacht> Edison gespielt ja. und, und... Turning war mhm. ähm, es? Turing und... Mhm. Ach so, nee, Stephen Hawking war jemand anders. Eddie Redmayne. Ja. Sherlock Holmes. <lacht> Den gab's echt. Ich ja. war in seiner Wohnung.
0: <lacht> ja, ich weiß, alle von euch, die jetzt ähm, Podcast-Device anschreien und die anderen Benedict Cumberbatch-historischen Rollen wissen, <lacht> ja, sorry, ähm, ja, ich also ich, ich fand den Film super, also weil er, er ist schon ein bisschen hyperreal, oder? Also ich weiß nicht, ob das dann seine Sicht der Welt ist, aber also naturalistisch, wie Helen das eben genannt hat, ist der Film jetzt nicht von den Bildern her. Und das hat mir einfach sehr hat mir wieder sehr gefallen. Also war jetzt Film, wo ich einfach, ich war dabei. Zwischenzeitlich war es schon ein bisschen anstrengend, das würde ich auch ähm, dem Film nicht abstreiten wollen. Und er hatte auch wirklich seine Längen. Aber insgesamt, ich meine, ich liebe auch Benedict Cumberbatch. Ich bin seines noch nicht überdrüssig, aber er war jetzt nicht, was mich bei dem Film dabei gehalten hat. Also ich fand einfach die Geschichte von Louis Wayne, fand ich, fand ich schön. Ich glaube, was für mich schwierig war, war, dass es so ein bisschen, ich will nicht sagen, zwei Filme in einem waren aber so ein bisschen schon, also der Film ging bis zu einem gewissen Punkt und dann fing eigentlich irgendwie eine andere Geschichte an und da, da brauche ich dann immer ein bisschen, um mich drauf einzustellen, okay, jetzt geht der Film aber noch weiter, auch wenn irgendwie eine Geschichte äh, auserzählt ist, mhm. ein Stück weit.
2: Ja, weil der Film das ganze Leben von Louis Wayne umfasst und ähm, das hätte er nicht ähm, gebraucht. Die hätten einfach bis zu diesem einen Punkt erzählen sollen, aber nein, dann geht es halt noch weiter und
1: ja, aber seine Kindheit sehen wir nicht, oder?
2: Nee, die nee. nicht. Nee. Nee.
0: Nee. nee, und ich fand ja, ja, man hätte vielleicht, vielleicht hätte man bis den, den Geschichtsfilm bis zu dem Punkt, da kommen wir mit dem Spoiler-Teil vielleicht drauf, länger erzählen können und dann den Teil danach kürzer halten können, mhm. weil der schon, finde ich, wichtig ist, um das Vermächtnis und den Impact zu zeigen und um dem, um halt die Story dann wirklich ähm, zu einem Abschluss zu bringen, die der Film ja irgendwo erzählen möchte. Um, aber ja, das wirklich komplett teilen wie es mir zumindest vorkam, wenn man jetzt den Film nochmal schaut und auf die Länge achtet, vielleicht ist es auch gar nicht so, ja. uh, würde ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber das hat mir sehr gefallen ich fand, der war toll gespielt, also von allen, also Kammerbatch macht halt ja, hat haben ja schon gesagt, macht halt so sein seinen, seinen, seinen Kammerbatch-Ding Claire Foy fand ich super über Toby Jones habe ich mich mega gefreut als seinen, als seinen Chef den sehe ich einfach immer gerne, vor allem weil er hier mal eine sympathische Rolle spielt, was er nicht so mhm. häufig macht. Zumindest ist er mir eigentlich nicht, habe ich ihn selber nicht so abgespeichert. Und ich habe schon gesagt, also die Inszenierung hat mir einfach, haben mir sehr gefallen. Hat so ein bisschen was Magisches. Fand ich sehr schön.
2: Ja, fand ich auch. Ich fand, die erste Hälfte hat sich angefühlt, so ein bisschen angefühlt wie ein Ghibli-Film. Mhm. Mhm. <lacht> Vor allem, ja, eine, eine Szene, die fand ich, ja, besonders schön. Und das war, glaube ich, die Szene, die für mich dann den Film zusammengefasst hat. Also die erste Hälfte des Films. Vielleicht auch die, ja, eigentlich auch die zweite.
0: Ja. Ich glaube, was für mich so gut funktioniert, war, dass der Film halt The Electrical Life hieß. Und das war für uns alle, glaube ich, ein bisschen schwierig über die Edison. Ähm ja, das hat mich <lacht> am Anfang
1: irritiert, weil am Anfang gibt es so die äh, Erzählerin Olivia Colman erzählt hat über viktorianische Zeiten mhm. und wie es damals so war und war halt noch so dreckig und stinkend, aber auch eine Zeit, wo sehr viel äh, erfunden wurde. Mhm. Ähm, und dann erwähnen die halt Edison und also die ganzen elektrischen Errungenschaften und mit dem Filmtitel dachte ich so, nee, oder das ist doch jetzt nicht noch wieder ein Ingenieur, der irgendein Gadget erfunden hat oder ein Prinzip in, ingenieurtechnisch umgesetzt hat, den man vergessen hat, den man noch mehr vergessen hat als Tesla. <lacht> Und dann ging es aber Gott sei Dank nicht um sowas, <lacht> sondern um Katzenbilder.
0: Genau, und was für mich aber dann so gut gepasst hat, war ähm, der Filmtitel zusammen mit, also der kommt ja nicht von ungefähr, sondern der Louis Wayne hat sich halt so vieles erklärt, dass es alles irgendwie durch die elektrischen Ströme geleitet wird und passiert. Und ich das hat man im Film irgendwie immer wieder gespürt. Ich, ich könnte jetzt nicht den Finger drauf legen, was es genau war, aber das hat sich für mich immer wieder genauso angefühlt, wie ich fand, dass, dass er sich das Leben vorgestellt hat. Und das, ob das jetzt stimmt oder nicht, das wäre ich mal dahingestellt, aber das hat für mich einfach unglaublich gut funktioniert und den Film schön zusammengehalten.
1: Ja, stimmt. Dem, auf den Filmtitel sind man noch gar nicht angegangen, dass das eben äh, bezeichnet, wie er sich Gefühle vorstellt und erklärt.
0: Das geht irgendwie in die wundersame Welt geht es halt so ein bisschen verloren so also wie die fabelhafte Welt der Amelie. Ja, weil ja.
2: er auch wundersam war.
0: Ja, aber hätten wir doch vielleicht das elektrisierende Leben, also ich, hm. das, das gibt es ja, doch auch Ja, der, deutsche
1: der deutsche Titel ist doof. Mhm. Wie immer. Wie meistens.
3: Mhm.
0: Ja, wie Come on, come on. <lacht> <lacht> ja, halt meistens immer. Wait, jetzt möchte ich den, den, den uh, Michel-Jo-Film Warte, wester always, never, Everything, everywhere, all at once. Ja, genau das. <lacht> ja. Meinst du, der kriegt einen deutschen Titel? Alles immer und so und gleichzeitig.
1: Äh, Omnipräsent kriegt er. Ja.
0: <lacht> ja. So große Titel, nicht für eine Komödie. <lacht> nee. Habt ihr noch was oder wollen wir eine Wertung machen und dann noch ein bisschen spoilern?
1: Ja. Ich höre hör schweigen. <lacht> ja. Sam, du darfst den Anfang machen. Mm, dreieinhalb.
2: Mm, ja, dreieinhalb. Echt? Keiner will ihm vier geben? Das
0: bin ich halt so generös mit meinen Sternchen überall.
2: Du willst ihm vier geben? Ich
0: möchte ihm vier geben. Aus Prinzip, wenn schon ähm, Death of a Lady. <lacht> Nein. Nein, das ist okay. Es ist, ist schon, also dreieinhalb passt. Passt auch für den Film. Ich bin ja ich ich weiß nicht, ich bin beim Fantasy Filmfest ein bisschen traurig rausgegangen, weil ich habe allen Filmen am Ende dreieinhalb gegeben. Aus völlig unterschiedlichen, bis auf, bis auf The Seller. Äh, weil der de eine war für mich irgendwie intellektueller, aber ne, irgendwie dann doch nur dreieinhalb Filme. Der andere war lustiger, aber als Film dann doch irgendwie wieder nur dreieinhalb. Weil ich glaube, ich habe X4 gegeben, aus Prinzip, weil er so blutig war. Okay, ich schweife ab. Dreieinhalb Sterne für Electric Life von Louis Wayne. Spoiler am Dienstag, Leute. Spoiler Street, nee, das ist ein anderer Podcast. Ähm. Wie ist das andere Ding noch? Wir haben Spoiler am Dienstag und Spoiler Tuesday. Genau, mhm. weil wir Sneaky Monday sind. Ähm, seine Frau stirbt. Scheiße. Ja. ja. Schlimme Szene. Hm. Und süß, vorher wie eine Katzenstimme nachmacht. Das hat mir wirklich das Herz gebrochen.
1: Ja, der gibt Peter eine Stimme ja. und versucht seine Frau aufzumuntern. Ja.
0: Und Sie sagt, <lacht> I'm miserable, I have cancer. <lacht> und zwar, so. ja, ja. Ja, und jetzt, mal kurz, die Beerdigung am Anfang, das ist doch ihre Beerdigung, oder?
1: Nicht die von seinem Vater.
2: Könnte ich jetzt nicht.
1: Ich erinnere nicht mich an. von keiner Beerdigung. Ich,
2: ich
0: glaube halt nur, in denen die, das ist, die tragen, glaube ich, den Sarg, also ist die Ich Prozession. weiß gar nicht, ob man mal den Sarg sieht.
2: Ach so, die, die Zeitlupe. Ja.
0: Mit Regen. Und Mit Und all Schwarz. Ja. Ich denke, das muss ihrer sein, weil für seinen Vater da müssten sie dann alle noch jünger sein, weil er muss doch danach erst alles runterrocken und so.
2: Nee, aber sein Vater ist ja kurz davor, oder ist vielleicht knapp ein Jahr vorher gestorben, glaube ich. Echt? Nur so kurz Ja, vorher? das war gar nicht so lang. Ja, und, und die hatten ja auch noch das Geld, um sich eine Gouvernante leisten zu können.
0: Naja, weil ja, ich dachte, ich war mir wirklich sicher, dass das ihre Werdung war, und dann kam der Sprung zurück bis zu dem Punkt. Und dann ging es ja weiter. Aber egal, kann mich auch irren. kann der geneigte Zuhörer im Film drauf achten, mhm. äh, weil er das hoffentlich erst hört, nachdem er das Film mhm. gesehen hat. Okay, das ist auch nicht das Wichtige. Ihr wolltet noch auf irgendwas anderes? Hannah, du hast, äh, du hattest was gesagt, was du im Spoiler-Bereich nochmal aufmachen wolltest.
2: Ich?
1: Ja. Die schönste Szene, die den ersten Teil zusammenfasst. Ja.
2: Ach so, das Welche war aber das war? kein spoiler also, aber, hat, du hast, aber du hast nicht, dann nicht, nicht erzählt, gesagt, Ach welche Szene so. <lacht> ähm, ähm, Ja. Nee, für mich war dann die, die Szene, die tatsächlich dann nochmal alles so zusammenfasst, also den Film, bis dahin war dann die, äh, sie wusste, die haben bereits erfahren, dass sie ähm, Emily Cancer, also Krebs hat, <lacht> dass sie sterben wird. Ähm, und ich glaube, er hat dann sogar nochmal mit seinem ähm, Verleger gesprochen, mit seinem Redakteur. Und der meinte auch, dass das, was du jetzt, ähm, hör jetzt auf zu zeichnen oder so, das Wichtigste, mhm. was du jetzt mach, ähm, tun kannst, ist halt bei ihr zu sein. Dass Dann die Zeit äh, kommt nicht wieder. wieder. Und dann war, ähm, das war halt, ähm, fand ich, also persönlich super schön, das war nämlich dann, als sie dann Peter finden und dann mit Peter dann ähm, durch die Jahreszeiten spazieren gehen. Und dann am Ende dann halt dann ähm, vor diesem kleinen See sitzen bleiben. Mm. Und das ist dann quasi ihre das ist die Klammer, ja. Ähm, ja, das ist der, der Ort, an dem sie ähm, sie selbst sein können, sagen wir es mal so. Ein bisschen,
0: bisschen plakativ, weil sie Sissi mir sogar noch so sagt, if I'm ever gone, this is the place where you're gonna ja. find me. Und dann ja. geht er ja dann ganz am Ende auch, findet er den Ort genau, ja wieder. Genau,
2: genau. Mhm. Und dann, ähm, das ist einfach die Emotion, die dann, dann der, diese Szene vor allem ähm, vermittelt, weil das eigentlich eigentlich äh, das, das, was dann gezeigt wird, ist ähm, so plump gesagt, ist Liebe. Also das mhm. ist dann, da habe ich dann realisiert, okay, eigentlich geht es dann um Liebe. Äh, ähm, ja, und, und natürlich auch um sein, sein, seine, seine Kunst, denn die Szene endet, dann bleiben sie ja sitzen vor diesem Teich dann und äh, auf dieser Lichtung und dann wird aus der Szene dann quasi ein Gemälde. Mhm. Und sie bewegt sich dann auch nicht mehr, aber er bewegt sich noch und er schaut sie an. Und das ist einfach, er hat dann für sich quasi dann ein, ein Foto, ein, also ein hm, Bild dann von diesem Moment gemacht, ja. ähm, der ihn dann halt ähm, auf immer begleiten wird. Und ja.
0: Und ist auch schön eingeführt, ne? Weil es nicht irgendwie plötzlich, dass sie dann so den ähm, sauren farbfilter drüber legen, sondern die Szene beginnt ja schon sehr magisch mit so die, die Farben hochgedreht und du merkst schon, das ist kein normaler Wald, das ist jetzt auch keine normale Szene. Ja. Ähm, ja. Aber es gab viele schöne Szenen, auch wenn er mit, wenn er, wenn er, er sie dann im Rollstuhl zu diesem Gentleman's Club, Club mit hinrollt ja. mit dem angeklebten Schnurrbart. Ja. Das war schon, fand ich schon schön. Also, ja. habe
2: ich mich Und auch das, gefreut. Ähm, ja, da, da habe ich mich verstanden, weil er hat sie tatsächlich schon so, also sie haben sich beide irgendwie gebraucht, ähm, weil er sie, nee, sie konnte ihn... Ähm, Sam, du hast ja vorhin erwähnt, dass er immer so ein bisschen so, ähm, immer hektisch war, immer äh, nie stillstehen konnte, nie, äh, <lacht> er, immer halt äh, nicht nur seinen Körper, sondern auch seinen Geist in Bewegung halten musste und sie war halt dann da um äh, ihn halt so ein bisschen, ähm, ja, ihn zu dem Punkt zu führen und zu, an dem er halt dann auch ähm, verweilen konnte und dem er halt dann auch glücklich war und zufrieden mit sich selbst, ja, ja. sich selbst finden konnte, ja. Ja. und was ich nicht verstanden hatte ähm, tatsächlich, ist das, das habe ich auch nachher dann nochmal nachgelesen, dass sie, ähm, sie zehn Jahre älter war als er. Und das war ja dann auch noch ein äh, Affront. Nicht nur, dass sie halt äh, also anderen dass sie halt nur eine Gouvernante hm. war, sondern dass sie sogar, sogar älter war als er. Und er hat ja. eine ältere Frau geheiratet.
1: Ja gut, das war nicht so geschickt gecastet, oder? Nee, na, sie sah einfach viel zu jung aus. ja, ja.
2: Nee, aber irgendeine, irgendjemand meinte, dann hat irgendein ein Wort benutzt, was ich nicht verstanden habe, das und dass du erklärt. hast es dann, Na, ja. dann erklärt.
0: Also du, Sam.
2: Du genau Sam, ja.
0: Welches Wort habe ich verstanden? Ich, äh, äh, ich weiß es auch nicht. Auf mehr. Jeden
2: Fall im, Im Kontext ist sie halt, äh, she is his, his senior. Also das war, glaube ich, deine Erklärung. Okay.
0: Ja, ja, ja. Das Wort kannte ich auch nicht.
2: <lacht>
0: Witzig, schön, dass wir uns alle an den Moment erinnern. Äh, mhm. Nur nicht an das Wort. Nur nicht an das Wort. <lacht> ist genau. ja auch egal. Der, der Punkt ist auf jeden Fall ja, wenn man den Film guckt, man gut, man also jetzt in OV und das sind halt schon Feinheiten und man, man sieht es nicht und man spürt es auch nicht so im Film, weil
2: Aber ich so meine, der Film ist, zeigt uns ja auch die Welt, wie er sie gesehen hat und natürlich hat er sie dann so gesehen, wie sie, also so wurde.
0: Du meinst eigentlich, war sie so mega alt und hässlich? Nein, das
2: nicht, aber <lacht> vielleicht war, sah sie tatsächlich älter aus, als dann sie im Film dann dargestellt worden ist, aber für ihn war sie halt Er äh, stellte
0: halt viel in Frage, ja. Ja, das stimmt. Das kann sein, ja.
2: Ja, ich meine, irgendwann ähm, fängt er ja auch an, mit seinen Katzen zu reden, beziehungsweise seine, seine Katzen Irgendwann äh, fangen die Katzen zu, mit, an zu antworten. Zu, ne? genau. <lacht> genau, das ist es, ja. ja. Die Katzen bekommen Untertitel. Das,
0: das ist geil, das ist echt, also ja. Es, zum Glück machen sie es mehr als einmal, dann wäre es ein bisschen zu viel, ne? Aber es wird spärlich genug eingesetzt und halt so gegen Ende, wo du denkst, oh, jetzt, jetzt wird es aber geistig eng bei ihm langsam. Aber er fängt sich ja dann auch nochmal wieder. Ne?
2: Ja, und ähm, ich weiß nicht. Vielleicht ist das so ein bisschen der schwierige Punkt in der Geschichte, halt, weil wir nicht wirklich wissen, was er für eine. Wird das nochmal benannt, was er für eine Krankheit hat dann Schizophrenie. Hat. Also, die eine Schwester hat, war auch, auch. So er und er auch.
0: Runs
1: in the family. Okay. Die, äh, wie dann seine Kassenporträts aussehen, ist ziemlich faszinierend. So total so mystisch-Mandala-mäßig.
0: Mhm. Schon, ja, da sind schon ein paar abgefahrene Bilder dabei, ja. Das stimmt. Nee, also, es ist, oh, war echt ein schönes Erlebnis. Also, hat.
2: Und was ich noch ganz, äh, ich, ich hatte darüber nachgedacht, dass er ähm, ist, er kommt vielleicht wie so ein torischer Einzelgänger rüber, aber ist er eigentlich gar nicht, weil er hat ja auch Freunde, die dann gezeigt werden und ähm, dann zum Beispiel sein Redakteur und ähm, auch der der Herr, der ihn im Zug trifft, ähm, den er später auch nochmal dann ähm, in der Klinik trifft, die sind alle so, ähm, die haben überhaupt keine Vorurteile, die, ähm, mhm. die, die meiden ihn auch nicht, sondern die unterstützen ihn immer und sind immer ihm gegenüber immer
1: Ja, nutzen ihn so ein bisschen aus. Ne?
2: Findest du? Findest ich meine, du es hätte
1: hinaus. ihn ja jemand darauf hinweisen können, hier, guck mal, Copyrighte mal dein Zeug.
2: Da hast wieder seine Wahrnehmung.
0: Ja, wobei ich meine, sein, sein Verlegerchef, also der die Sachen, die er eben in Auftrag gegeben hat, die gehörten dann ja dem der, der, Zeitung, der Zeitung. Also weil das war ja Auftragsarbeiten. Mit dem anderen Kram hatte er nichts zu tun und war ja dann, glaube ich, auch selber überrascht, also, ich, klar, ne? also man könnte ihm dann auch ein bisschen an die Hand nehmen und sagen: ja. Hey, also mal nochmal einen Schritt weitergehen, aber ich dafür er lässt ihn ja in seiner Wohnung übernachten und so. also
1: Ja, das ist so ein bisschen so: Naja, jetzt, wo dann, die, dich da wohnen zu lassen, tut und ich bin so reich, das tut mir nicht mehr weh. Ja. Have one of my 20 houses. I don't care.
0: Ja, weil ich würde jetzt aber auch denken, er ist wahrscheinlich auch niemand, dem, der sich leicht helfen lassen will. Also auch seine, seine Schwestern sind ja überrascht. Und die hätten es bestimmt versucht. Die haben ja von dem Geld mit profitiert. Aber da hat er sehr ja, klar, Frauen und so, ne, in, der, in der Zeit und wenig Rechte, klar. Aber der, der hat ja auch einfach sein eigenes komisches Ding gemacht. Und ich, ich glaube, ihm zu helfen ist auch nicht, oder wäre nicht einfach gewesen. Ne? Und ich glaube, ich fand, was was Helena beschreibt, ist, dass, ja, er war ein komischer Typ, aber trotzdem liebenswert und deshalb hat er halt auch Freunde angesammelt. Er hat es jetzt nicht forciert und er war bestimmt niemand, der Freundschaft irgendwie gepflegt hat. Ich glaube, wenn du ihn mochtest, dann konntest du da so mitlaufen, aber es ist jetzt nicht so, dass er bei dir angerufen hat, wenn du krank warst und dich gefragt hat, ob er für dich einkaufen soll oder so, weil dazu war er emotional gar nicht in der Lage. Mhm. Ähm, aber... Klar hat er auch Freunde eingesammelt, weil er, er war ja kein Arsch. Also er war ja irgendwo, er war ja herzensgut, hat halt aber auch gesagt, was er denkt. Und das war halt manchmal merkwürdig. Ähm, ja, und ich glaube wirklich, dass selbst wenn du wolltest ihm da zu helfen, das war wahrscheinlich einfach unmöglich, fast.
2: Ja, und da ist wiederum der schmale Grat, ähm, ähm, sein, seine Krankheit und ähm die halt irgendwie auch nicht wirklich thematisiert wird, mhm. sondern nur so, so angeschnitten. Mhm.
0: Ja. Also der Film, könnte, könnte man noch einen Companion-Film zu machen, mhm. um alles ein bisschen mehr zu erklären und zu erläutern, aber braucht es dann, glaube ich, nicht. Ich glaube, die Geschichte ist mit dem Film schon ganz gut erzählt, oder?
2: Ja. Geht es eigentlich um ihn oder geht es einfach um die Katzenbilder? Weil ich meine, es
0: ich fand, mein, hier ging es jetzt um ihn und um seine Gefühlswelt.
2: Mhm.
0: Oder? Ja,
1: und das war halt so eine ganz interessante Trivia über wie sind Katzen zu Haustieren geworden.
2: <lacht> die ganzen Katzen-Memes, die es heutzutage ja. gibt.
0: Ja, das ist halt, ne? Heute hat das wieder nochmal so einen ganz andere, ganz anderen Beigeschmack, diese ganze Katzensache. Das fand mhm. ich auch während des Films irgendwie. Hättest du den vor fünf, sechs Jahren gemacht, wäre das wesentlich. Fünf, sechs Jahre vielleicht nicht. Hätte sie ihn vor zehn Jahren gemacht, wäre es wesentlich nischiger gewesen. Hätte sie ihn vor drei, vier Jahren gemacht, wäre es wahrscheinlich aktueller gewesen.
1: Du meinst zum Höhepunkt von katzen -Memes? Genau,
0: genau, genau.
1: Ja. Also, ja, nee, also ein paar von den äh, Zeitlupen und überhaupt Katzenaufnahmen werden vielleicht noch zu Memes verarbeitet.
0: <lacht> es gibt in dem Promotional Material so ein geiles Bild mit Camerbatch, weil eine Katze auf dem Kopf sitzt. Das ist so großartig. Also schaut, sucht da mal nach. Der Film ist lustig, aber das Bild ist, das ist schon noch ein bisschen witziger, muss ich sagen. Na gut, langsam laufen wir uns trocken, oder? Ähm, habt ihr noch was Wichtiges? Hm? Nee? 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 Alles klar, Leute. Dann für heute Handy aus und film ab.